0: 大家好，欢迎收听新一期的翻转电台，我是李游成。那这个呢，还是我们中国历史还给世界的节目，我们就紧接着上一期我们讲到雅典的覆灭，开始往后说啊，不能叫覆灭啊，雅典的衰落，开始往后讲。今天呢，我们就要讲大家过去啊，在古古典历史啊，尤其是古希腊历史上都很熟悉的一件事儿，就是亚历山大大帝的远征与东征。当然。这件事要大家过去熟悉呢，也仅仅是一个大概的轮廓。今天呢，我将把里面的细节展示给大家。展示的过程之中呢，除了听故事啊，我们当然也会带着一定的问题来听。那我们废话不多说啊，马上开始讲。书接上文，上文呢说到伯罗奔尼撒战争的结束，雅典啊大败给斯巴达，这么一个事件啊。那么今天呢，我们也会讲到马其顿的崛起以及亚历山大的东征。这不由得让我们思考一个问题啊，就是希腊到底咋回事希腊呢，又有雅典又有斯巴达，都是非常厉害的城邦。为什么最后啊，建立起帝国的是马其顿、罗马，这样其实从当时的文明来讲很边缘的地区呢？为什么希腊没有能够建立起这样的文明？当然这个问题很有意思啊，在中国也很类似，最后统一天下的是秦国，而不是中原国家。不是晋国，不是宋国，不是陈国。为什么这些崛起的强权总是来自边缘？当然，在不同的地方，这绝对没有历史上统一的答案，或者说，它都是由很多原因构成。我们能够找到他们原因中的相同之处，也能找到他们非常不同的地方。所以，希腊确实如此啊，像雅典啊、斯巴达、啊、有这么厉害的一些城邦，为什么希腊本岛也一度非常繁荣，竟然可以扛住？比他大的、庞大的多得多的波斯帝国的入侵，但是最后呢，却始终没有办法形成一个更强大的政权。从这里面呢，我们也能看出啊，这个雅典的古典民主制跟这个民众的优势和劣势，这个对今天的社会，不光是我们、啊，还是全球这个互联网的状况，其实都有非常好的对应。当然，同时也可以回答一个问题啊：这个马其顿打哪儿来的？为什么会如此快速的崛起，而且竟然可以崛起出一个？可以和波斯帝国相抗衡，不是相抗衡哦，可以快速灭亡波斯帝国的能力。当然，在网上你也会看对吧、啊？结合今天的这个雅典伪史变，就是今天有很多人认为雅典历史、古希腊历史都是伪造的，也有很多人会认为呢，亚历山的亚历山大东征完全是神话，是伪造的，历史之上根本没有这么一件事儿。然后之后我们会说到为什么肯定有这么一件事儿，怎么会没有这么一件事儿呢？对吧？就我们也可以用一些考古的证据来说明啊，今天很多啊。对古希腊历史伪造说，其实根本不值一提。好，我们就书接上回啊，希腊的乱局呢进一步发展，伯罗奔尼撒战争结束，以斯巴达的大胜作为结局。这个时候啊，实际上确实是城邦时代的末尾了。什么是城邦时代呢？就是不管是东方还是西方啊，在这个时候有一个历史的共性，就是由城市国家向疆域国家时代的转变。什么叫城市国家呢？你会看到，不管是希腊还是我们这边。发展到一定阶段、啊，都是城市国家。也就是说，什么是国家呢？像春秋初期啊，为什么要好几百个国家？就是因为那个时候很多国家就是一座城市，一座城市就是一个国家，这个呢就叫城市国家。今天的国家呢，一个国家是由非常巨大的疆域和很多城市构成的，这个呢就叫疆域国家。从城市国家向疆域国家的转变呢，是历史中一个非常重要的转变。这个转变是不是进步，其实很难说。不管怎么说啊，随着这个农业盈余的增加和组织能力的增强啊，疆域国家就城市国家在军力上是没有办法面对疆域国家的冲击的。所以说，其实我们可以把希波战争看作一个非常成熟的疆域国家，就是波斯帝国，向还在城市国家相应向向疆域国家转变中的希腊的一次冲击。所以我们最开始那个问题啊，说希腊怎么回事？雅典和斯巴达如此强大。怎么就不能形成后来马其顿和罗马一样的帝国呢？实际上就是在问雅典和斯巴达如此强大，为什么不能带领希腊从城市国家走向疆域国家的转变啊？这个问题其实就会比呃为什么不能形成庞大帝国更具有实质。我们就点出来，这个时代呢就是城市国家向疆域国家转变的时代。但就是对希腊来讲啊，因为对于波斯来讲，对对于这个埃及来讲啊，很早以前他们就完成了。城市国家向疆域国家的转变了。那么，在雅典打仗啊失败之后，雅典的政体啊也有了大的转向。当然，我们知道雅典之前啊是疯狂向希腊输出这个民主制政体的，很多城邦在雅典的影响之下，纷纷建立民主制政体。斯巴达呢是亲贵族制政体的，没有贵族的地方，我们上次也讲过，寡头政体和贵族政体是相似的。寡贵族呢就是这个世袭的精英阶层。寡头呢，就是非世袭选择出来、选举出来的精英阶层。那么，当雅典这个慢慢势力变弱之后呢，斯巴达、啊、自然很多城邦啊，在斯巴达的帮助之下，推翻啊雅典在当地建立的这个民主政体。尤其是啊，他们的头领在军队上掌权之后，很多像之前塔索斯啊、米利都啊、拜占庭啊，都是打着打仗就建立这个极端的寡头制。当地这个斯巴达驻军的长官啊，也会以调解官的方式，来帮助这个寡头制的部队向过去的民主派来赔偿，来获得赔偿，等等等等的。所以当时啊，在这个整个希腊大地上发生了很多啊寡头派屠杀民主派的事件。在这个斯巴达战胜雅典之后啊，实际上这个斯巴达形成联盟啊，与当时雅典形成的提罗联盟一样脆弱。你看、啊。当时雅典建立提洛联盟啊，是在西波战争之后。提洛联盟建立的必要性呢，是抵抗波斯的侵略。但当波斯啊，第一，他军力衰弱，打了败仗之后，再加上啊，波斯各地发生起义，波斯无暇西顾来攻击希腊的时候，实际上提洛同盟呢，当时就显得没有很必要了。同样，当雅典被打败之后，这个斯巴达建立的同盟啊，在他的盟邦之中啊。迅速也变得并没有那么的必要，尤其啊是像迪比斯就是特拜和迪比斯和特拜就是一个城市两个翻译而已，和科林斯这样之前的那些跟斯巴达同盟攻击雅典的城邦，这个时候纷纷啊选择很独立的身份，他们收容很多那些被亲斯巴达的寡头政府放逐的民主派人物，并且啊斯巴达在公元前四百零三年要求派兵入侵阿提卡，阿提卡就是雅典所在的地区。就斯巴达要求他们派兵入驻阿基卡的时候呢，他们都拒绝从命。所以说，斯巴达的联盟啊，像雅典当时的建立联盟一样脆弱。好，其实我们要知道，这种联盟的建立，就是希腊城市从城市国家走向疆域国家转变非常重要的一步。也就是说，过去啊，一个城邦就管自己的事情，城邦自己呢有一个政体，像斯巴达是王制，对吧？底比斯和这个就特拜和科林斯是民主制，雅典是民主制。还有寡头制，还有僭主制。那么在这个时候呢，如果大家能够建立联盟，不管是提洛联盟、伯罗奔尼撒联盟，伯罗奔尼撒联盟呢是一个更松散的联盟，提洛联盟呢，在我们看到就已经具有，就上次我们讲到的，就具有了帝国的性质。所以说啊，可见很多城市国家在突破城市国家边界的时候呢，都是一个战时体制。面对战争的时候啊，国家与国家之间更倾向于联合在一起以与外敌。对我们这边其实也是一样。战国时期啊，各个国家分别建立一种战战军国主义的战时体制，最后呢，秦国这条体制成为最后形成大一统国家的前提。所以可见，战争的催逼形成的体制，其实在战争的威胁消除之时，那个体制本身的必要性就变得很可疑。所以说，对于希腊和斯巴达身上发生的事情，在战争结束之后，他们的同盟面临崩溃，这到底是一个好事还是一个坏事？这是一个很值得琢磨的事情。也就是说，一个战时同盟在战争结束之后难以维持下去。我们现在回看历史，从一个角度来看，没有办法形成疆域国家，看上去似乎像是一个失败。但是，如果形成疆域国家的前期条件和代价是战时体制无限延续，像秦变成秦朝那样的话，实际上到底是好事还是坏事？我们现在以我们的视角回看，其实是很清楚的。所以说，对于雅典这段历史啊，什么样的体制、什么样的联盟更容易形成真正的疆域国家，作为一个良好疆域国家的基础啊，这其实是一个很经琢磨的问题。现在我们就来对比一下雅典和斯巴达的体制。所以这么两相对比来看啊，实际上跟如果雅典和斯巴达来比，他们虽然啊都不能够独善其身，仅仅是自己都要建立同盟，但这样同盟的基础之上啊，斯巴达。突破城邦国家走向疆域国家的能力呢，其实更弱。斯巴达本身啊，就不是一个适合领导一个帝国的国家和制度，因为斯巴达的体系啊，真的是在诸希腊城邦之中最保守、最守旧的体系。我们知道，斯巴达是王制国家，而且呢是双王制国家，这是很有特点的。斯巴达呢，一般同时拥有两个国王，两个国王呢。控制一个吉罗西亚会议，这个吉罗西亚会议啊是典型的一个老年政治会议。参加吉罗西亚会议的贵族们成员都需要年过六十岁，当然也可见斯巴达当时啊这个社会经济是很发达的。我们知道在那种时候平均寿命是很不高的，所以能找到那么多年过六十岁的人参加议会，斯巴达的力量和斯巴达的文明程度确实是比较高的。两个国王吉罗西亚议会。和一年一换的五位监察官，就是这样一个贵族制政府。这样的贵族制政府啊，实际上它的问题是很多的。斯巴达双王之间爆发的矛盾，经常在换王的周期啊，王与王之间因为不同的政策发生的矛盾是很多的。王与监察官之间呢，也经常有摩擦。所以说，在过去我们能看到斯巴达的政策很多时候是并不稳定的，有时候主战。有时候组合总是在很多的摇摆之中，这种摇摆呢，就是跟斯巴达这样的贵族制统治和贵族制统治的派系摩擦有很大的关系。而吉罗西亚会议呢，确实也因为他的年，就是这个议会议员年龄之大，所以导致他确实非常的守旧。就像亚尔斯多德所说啊，衰老啊，不仅会表现在人的生理上，也会表现在人的思想和感情之上，迟缓、保守、想象力的缺乏。对于掌握的帝国的城邦，比一个防守同盟的领袖的损害呢，要大得多。亚里士多德也认为啊，斯巴达这个体制比较适合来防守自己的城邦，而不适合去领导一个帝国。因为斯巴达一直在坚守一种很古老的理想，就是城邦与城邦之间自给自足、绝对自由，一个传统的农业社会，并且在城邦之中人人平等。我们知道斯巴达是一个在贵族之中强，当然斯巴达是蓄奴的。在除了奴隶阶级、自由民之中，是强力进行参战平等的。所以斯巴达代表一种自给自足、非常守旧的城邦样式。所以说，在希腊很多其他城邦啊都在摸索的走向更紧密联邦的时候呢，斯巴达其实一直是鼓励分离主义，鼓励大家自给自足的。而且，在希腊这样一个越来越走向贸易、走向商品和货币化的社会啊。我们发现斯巴达其实很少介入这些贸易啊、经济的事情。斯巴达其实很支持农业制的寡头政治，而且啊，不管在希腊还是其他城邦，已经很强调这种艺术、理智、哲学、个人主义。斯巴达呢，却是一个完全的集体主义军事城邦。斯巴达很强大，我们上次也说斯巴达也很文明，拥有当时希腊社会的道义。但我们确实很少听说啊，斯巴达的悲剧艺术家、斯巴达的哲学家，很少很少。所以斯巴达确实延续了一种非常守旧的状态，而这个守旧的状态啊，我们就看我们包括我们能看到很多历史模式是有它自己的稳定性的。斯巴达的模式有它很强的稳定性，是因为斯巴达的军力非常强大，尤其是斯巴达的陆军，如果要进行地上的战斗或者防守啊，几乎在希腊很少有军队可以战胜斯巴达。所以在这个情况之下呢，斯巴达稍。动一动手指跟波斯联合，确实在历史的时势之下打败了雅典，但是也无力领导一个新的帝国。就像那个古希腊著名的历史学家和政治学家伊索克拉底啊，他就说斯巴达啊，在伯罗奔尼撒战争之后，只是继承一种虚假的领导。但是啊，我们不能因此啊就认为斯巴达真的是一个很糟糕的国家。实际上，有时候守旧和古风啊，也有它很浪漫的一面。就像之后啊，这个马其顿开始进，侵入希腊
1: ，几乎
0: 不是几乎啊 ，literally 所有希腊城邦全部屈服于马其顿，斯巴达却完全没有加入这么一个联盟。所以最后，希腊荣誉与自由的堡垒就是斯巴达。所以斯巴达是诸城邦之中啊，最完美、最古典。同时，也是最守旧的一个。这样的古典守旧呢，有它很好、很美好的一面，但同时，它确实没有办法建立一个真正的帝国。所、就、以、是、说，虽然在伯罗奔尼撒战争之后，斯巴达胜利了，但斯巴达这个制度却真的很难再前进一步，建立起一个斯巴达帝国或者怎么样。好，我们把视线转回雅典啊。雅典结束之后，自然这个民主制是保不住了，马上呢就建立了三十人寡头。这三十人寡头。我们一直说这个寡头制度不会这么少人的。寡头制度呢，就是在斯巴达的监督之下选出这个三十人政府。这个三十人政府怎么选的呢？第一，有十个人呢是当时的这个特拉门尼，就是亲斯巴达这个贵族，他来提名十个人。另外十个人呢由斯巴达的监察官提名，再来十个人呢从出席的贵族中选。所以这个三十个人是这样选出来的。这三十人干嘛呢？这三十人就是政府，这三十人政府呢，要再指定五百人作为议事会的会员，然后呢，再建立一个千人大会，选出啊这个指定的行政官员。所以说，整个这个行政体系啊，也不是说就这三十人说了算，其实说了算的呢是这个五百人议事会。这个三十人议事会啊，很像是之前这个阿雷乌破果斯议事会的权利。啊，有不是被这个伯利克里削减之前的，他本身呢有很强的司法权，他可以订立法典，等等等等的。好，呃，当除了刚才我们所说的行政体系之外，这个三十人政府还有三百名执鞭者，就有点像那个树棒法西斯啊，就是他们有自己有自己的暴力行政团队来执行他的命令和意志，控制这样的行政机构。所以说呢、啊，这是三十人的寡头政府啊，当然雅典人也称他为三十僭主，这是一个比较残酷的状态。三十人政府呢，很快处死了一千五百名之前的民主派公民，放逐了五千名之前的亲民主派人士。当然、啊，这五千个人很快就吸收进了特拜与这个柯林斯之中。那很快呢，他这么去做啊，当然激化了雅典本身长久的民主传统与他们的矛盾。看上去啊，又要开始打仗了。斯巴达、啊、这个时候确实已经非常厌战了，整个希腊大地都非常厌战了。斯巴达这个时候就借助呢，来促使。雅典的和平，这个极端寡头派啊，这个三十人政府，就是在最大的贵族中取得支持的。同样，这个城市有一个中间力量，就是这个重装步兵等级的温和派，就是其实被放逐的人啊，很多都是温和派构成的。而最铁杆的民主派呢，就是之前的水手、舰队的人和无产者，就是被剥夺公民权的那些人呢、啊，就是雅典的市民底层，他们呢。是支持极端民主派的。当时啊，正在这双方啊，就是寡头政府和民主派要这个大打出手的时候啊，这个温和派确实啊，再次带领雅典走出了他自己的灾难。这个温和派最重要的呢，就是建立这个自我克制的体制，没有走向极端暴力革命。这个温和派最后联合两方啊，建立了雅典当时的一些共识。共识包括哪些呢？一定尊重私有财产权。对当时的谋杀罪等刑事案件，按照法定程序来进行审讯。我们可以想象，当时不管是寡头派杀民主派，还是民主派想要报仇，这个、时候侵夺侵夺财产以及不经过法律手段杀人数量是最庞大的。所以，首先呢，就是尊重当时的私有产权，对谋杀罪的刑事案件进行法定程序的审理，完全赦免之前内战中的一切作为，不管是寡头派杀民主。还是民主派杀寡头呗？之前发生的事情，我们就完全不这么做了，而且找到每一个居住在雅典、具有公民权的人来宣誓，一个一个宣誓执行这个大赦，而且每一个证明对阵营内部破坏大赦的人予以严惩。我们可以想象，这个东西很难取得所有人的共识，对吧？我当然以前有仇人，我想杀，但杀了之后呢？你需要自己，比如说我们是民主派，我们民主派对于民主派内部啊。不尊重大事的人要严惩，这个寡头派对于寡头内部不尊重大事的人要进行严惩。所以说，在这个情况之下呢，温和的措施啊，在雅典终于被建立起来。温和民主派召开了一个致宪委员会，慢慢慢慢要走向雅典的民主政治。当然，事情真的可以这么温和吗？这么光辉，就是雅典的光荣革命吗？实际上也不是。对于最开始的寡头派，因为当时雅典其实分成了两个政府啊，他们谈不拢。雅典这个雅典城呢，确实留给了这个民主派，很多寡头派啊，就是就到了雅典旁边一个叫埃琉西斯的城邦，他们去管理那个地方。所以雅典现在相当于分裂成为了两个城邦，一个寡头制城邦埃琉西斯和民主派城邦雅典。然后这个雅典啊，最后虽然有大赦法，但大赦法之后呢，他们依然派出一支军队前往埃琉西斯。本来是以这个大赦啊、谈判的名义啊，邀请埃琉西斯的将军参加会议，结果呢，邀请来之后啊，就背信弃义的把他们完全杀害了。但杀害之后呢，然后大赦剩下的人，啊，雅典呢重新成为了一个统一的城邦。你看，这是公元前四百零一年的时候，这个统一城邦建立起来之后，这个法院啊就开始牵扯到各种各样相关的案件了。民主派啊，对于之前破坏民主政治的人感到非常的恐惧。这个时候虽然有大设法，但有大设法之后呢，依然有一些清算。清算了谁呢？我们都知道，清算里面最著名的人物就是苏格拉底。啊，你看，这是公元前四零一年，民主派重新夺回雅典。公元前三九九年，两年之后，苏格拉底被判死刑。为什么被判苏格拉底死刑呢？是因为之前被认为要破坏民主制、建立寡头政府呢？第一是一些知识阶层，第二是一些智者派和贵族。苏格拉底啊，我们都知道，我们今天知道苏格拉底是反智者派的，但我们知道啊，苏格拉底又老跟他们混在一起，所以苏格拉底居然当时被民众认为成为了智者派的代表，而且啊，当时雅典的民主阶层、民众就是团结在城邦信仰之上的。而我们知道苏格拉底确实在质疑、怀疑与消解城邦信仰，所以在某种层面之上，我们也可以说，苏格拉底某种程度上确实起到了削弱城邦团结或者破坏城邦一种信任根基的作用。所以在各种各样情况之下，在就在这么一场啊伯罗奔尼撒战争，这个三十人寡头政府被民主派反攻雅典，重回民主制的这场清算活动之中。苏格拉底呢，也成了这场活动的一个附带伤害吧。就这么一场，这么一堆伟大的哲人呢，就死亡在这里面了。好，这时候我们把、啊、视线呢移回到斯巴达。斯巴达、啊、可做了一件坏事斯巴达之前能够打败雅典啊，是获得了波斯的帮助的。获得波斯帮助啊，第一钱得还，第二，当时啊是卖掉了、出卖了小亚细亚的希腊城邦的。这些小亚细希腊城邦啊是要交给波斯所有的，所以斯巴达要履约吗？要履行这个合约吗？所以现在摆在斯巴达面前啊有两个选择：第一，履约就当这个希腊的出卖者；第二呢，不履约，跟斯巴达跟波斯打一仗。现在啊，这个斯巴达能力怎么可能打得过这个时候波斯呢？现在正是百废待兴的时候。当然，斯巴达啊，这种铁杆硬派雅典城邦啊，希腊城邦啊。实际上也是不会愿意真的出卖这个希腊的盟邦的。这个时候啊，出现了一个好机会。当时的这个波斯君王大流士一世啊死了，阿塔薛西斯继承王位，让他的兄弟呢居鲁士做小亚细亚地区的总督。但这个居鲁士呢，确实啊具有篡权的心，所以这个时候呢，他就想利用希腊人啊帮助他篡权，所以他就给斯巴达说啊。你不用履行着啊，这个公元前四百一十二年跟我们签的协定，没关系啊。这小亚细亚城邦各希亚城邦的权利不用给我们，但是呢，你必须带军队帮助我们一起进攻阿塔薛西斯，他呢要去夺这个波斯的王位。当然，在这个情况之下呢，呃，斯巴达是非常愿意啊接受后者条件啊，不必出卖希腊城邦，而帮助这个居鲁士去打他的兄弟的。这一战呢，后来啊就被这个色诺芬著名的苏拉底的学生啊，色诺芬记载在了他的远征记之中。当然，远征记的描述啊，我们完全可以想象，应该是添油加醋了的。在远征记的技术之中啊，色诺芬本人啊，作为这个斯巴拉部队的带领者啊，前往去到这个波斯，去到小亚细亚，打了一场非常漂亮的胜仗。但打了胜仗之后呢，这个居鲁士却死了。就斯巴达一个人都没死，打了一个大胜仗，结果他们那个老板居鲁士死了，所以其他部队做鸟兽散。就讲述啊，他们远征如何胜利，又如何排除万难回到这个，呃，希腊的故事，这是斯洛芬的远征记啊。在这远征记里面呢，同样啊，把波斯描写成一个不堪一击啊，一盘散沙的国家，而这个希腊战士们当然是个个英勇了。这个当时呢，对很多风土人情和这个事儿有很好的描述啊，虽然肯定有很多添油加醋。这个呢，也是当时情势和双方这个剑拔弩张，还有包括希腊人对波斯人那种傲慢，在里面得到了淋漓尽致的展现。当然回来之后没有办法，就要正式跟波斯开战了。这个没法就得打，因为啊，你不光不履约，还支持这个国王的兄弟反叛，这下波斯啊更要跟这个希腊世界开战了。所以斯巴达呢就接受挑战，派军备要与波斯开战。双方打了一会儿呢，斯巴达取得了胜。很快呢，波斯跟斯巴达进入和谈，因为在波斯境内啊，很多地方都在爆发起义，波斯实在是没有那么多心力来对抗斯巴达。然后在这个和谈呢，我们知道啊，就上期听完之后，你应该心里有了数了。这种和谈要能算数啊，希腊世界早和平了。这个和谈虽然归和谈，和谈完了之后啊，双方很快就要打，很快就要再打。结果，斯巴达还没出战，就因为希腊内部的问题，因为内部的城邦被波斯买通，被撤回。波斯这个时候怎么对付斯巴达呢？方法多的是，对吧？波斯完全就靠特拜、科林斯、雅典、阿尔戈斯这些城邦呢，偷袭斯巴达来完成。波斯只要出钱让这些城邦对抗斯巴达，就可以遏制住斯巴达。所以说这个时候呢，这些城邦啊，因为这些什么很恨,恨斯巴达嘛，也不愿意看到斯巴达一家独大，所以就接受了波斯的媾和来攻击斯巴达。所以这件事呢，真的变得非常的奇怪。本来啊，小亚细亚埃奥尼亚诸城邦是雅典的铁杆盟友，斯巴达呢是为了保护他们，不让他们被波斯吞并，来接受啊这个居鲁士的提议去攻打阿塔薛西斯的。现在打败了。那波斯自然是想收回小亚细亚这些国家的宗主权。希腊这个时候呢，不帮斯巴达，反而帮波斯转来攻击斯巴达，所以可见啊，这个希腊内部各个城邦之间的道义啊，真是一团糟。所以这个民粹政府啊和民粹文化的特点啊，他随时都诉求有个敌人，义愤填膺，大义凛然。但很多时候啊，他连谁是他的敌人，到底该指向谁？其实是搞不清楚啊，有时候呢也是超级左右摇摆的，这个看我们的近代史也能看出端倪。因此呢，波斯取得了胜利。波斯取得胜利其实很曲折啊，波斯在这里面经常两边下注，既下注雅典特拜一方，也下注啊这个斯巴达一方，反正两边下注，最后波斯呢就成功插手了希腊的秩序，希腊各城邦呢就签订了一个大王合约。这个呢，是一份限制各个希腊城邦之间开战，以及啊，他们最后要受到波斯的监督来履约这个彼此停战的合约。所以波斯呢，现在算是遏制住了希腊诸城邦的增长，也避免他们能够形成一个更巨大的同盟，共同来对付波斯。所以波斯这个时候呢，算是又赢了一次。在这个过程之中啊，之前啊，一直啊，这个希腊大地是双雄争霸。雅典和波罗奔尼撒，也就是斯巴达，这个时候呢，另外一个城邦在中间兴起了，就是特拜，就是底比斯啊。特拜所在的地区呢，不像雅典是海边，而是内陆，是比奥提亚同盟，就是比奥提亚地区。比奥提亚地区的同盟呢，这个同盟的中心城市和同盟最强大的城市就是特拜，所以比奥提亚同盟在这个时候，在雅典与斯巴达都在战争中被削弱的时候呢，他自己崛起了。而比奥提亚同盟啊，又是另外一种。你看啊，我们之前提到雅典上有两个同盟啊，一个是雅典建立的帝国制的提洛同盟，一个是斯巴达建立的分离主义啊，彼此非常独立的伯罗奔尼撒同盟。然后这个特拜迪比斯啊建立的这个比奥提亚同盟啊，跟其他两者呢又不太一样。这个比奥提亚同盟啊，实际上更往我们今天啊现代这个联邦制度靠近了一些。比奥提亚同盟啊，这四个比奥提亚邦之间建立了一个六百六十人的议事会。这六百六十人的议事会呢，就以这个特拜的阿卡美亚卫城阿卡美亚为驻地。这个议事会呢，在这个联盟啊，十一个选区产生，一年一任，每个选区呢选出六十个人，也就是今天啊，我们这个按比例制的代议事政府，也是比亚提亚同盟建立了一种。按比例制的代议制政府在其中，这中间呢，当然人口最多的是特拜，所以特拜在里面占据的席位呢相对较多。这个议事会本身啊，你看是寡头制的，对吧？各个邦盟之间呢，有寡头政府，有民主政府的。这个邦盟本身后来呢，慢慢在希腊在雅典的影响之下，就更多的转向了这个民主制政府，对其他的成员啊，也鼓励民主制政治发展。所以，比奥提亚同盟的崛起啊，其实也能看出我们刚才所讲的一个主轴啊，就城市国家向疆域国家进展中，整个希腊地区啊，这个同盟制的第三条道路的尝试。在这个第三条道路之中呢，其实雅典啊也没有闲着，雅典呢就想再建立一种新的提洛同盟，但这时候不叫提洛同盟啊，就是雅典同盟。这个特拜在建这个比奥提亚同盟。雅典呢，重新建了一个这个雅典联盟。这个雅典联盟跟之前那次就很不一样了。这次啊，这个雅典联盟啊，就完全这个联盟之中跟这个比奥提亚同盟学，盟邦之间呢都是平等国家，而不是像之前雅典帝国时期啊，以这个所属国的方式来对待他们。所以说呢，很多国家就缔结了，加入了这么一个同盟。而这个同盟啊，当然比起这个比较其他同盟要松散的多啊，它并没有同盟核心议事会的选举制度等等的，它更多的呢是一个互相防守的协议和联盟、呃、很多国家呢都在慢慢加入这个协议和防守联盟啊，包括这个特拜最后也加入了这个平等盟邦。在公元前三七七年呢，就雅典修修订了第二次雅典同盟盟邦的章程，这个章程就讲啊，就任何希腊人和非希腊城邦。只要不是波斯属国，都可以加入。加入的条件呢，彼此保持自由自主和他们自己选择的限制，彼此之间呢不接受外邦的驻军长官，不接受也不收纳贡。所以说这个啊，就是对着这个斯巴达说的，因为斯巴达、啊、当时建立的同盟就是要接受斯巴达那个调解官和这个监察官的驻扎，对吧？所以雅典这个同盟啊。就比奥提亚同盟是完全为了自己的发展建立的，这个雅典盟邦呢，实际上就是标着这个斯巴达盟邦去的。好，就在这个关键的时刻啊，你看啊，这个希腊大历史上又同盟建立起来了，各个城邦国家又要结成一个疆域国家了，这个波斯又坐不住了。波斯呢一直在镇压这个安吉的叛乱，叛乱有一个很大的动机需要希腊这边，为什么呢？因为当时啊，其实希腊很多人。已经到波斯发展了，就是波斯当时是真正的大的发达帝国、啊，希腊这边呢常年战乱，其实啊，波斯的主力军队，尤其是主要在前线作战的很多军队都是希腊雇佣军，所以波斯啊为了镇压埃及叛乱，急需这个希腊雇佣兵，所以说呢，波斯最后再次主导了希腊的进程，这个进程协调建立了这么一个同盟。希腊各盟邦都要保持独立，撤走一切在外的驻军，并且啊，在希腊内部推动普遍的裁军啊，裁军当然有好，裁军之后这些军人干嘛呢？就可以去这个波斯当雇佣兵，对吧？如果任何国家违反这个撤军和裁军令，其他签约国啊就可以干涉他，可以自愿的去帮助被侵略者。这些条款呢，得到所有城邦的赞同，包括斯巴达和雅典。当然啊，这里说所有邦保持独立啊，其实不包括比如斯巴达的殖民地和希腊的殖民地，像我们之前提到什么安菲波利斯啊、克尔克尔索尼斯啊等等的城邦，依然还是归雅典所有啊。当然，波斯这次主导、啊、非常明显，这次主导的体体制呢，第一为波斯的希腊雇佣军充充实了人数，第二呢，就直接打断了这个希腊本身建立同盟走向疆域国家的进程，所以一会儿我们就会说到。为什么希腊一直没有办法建立这个疆域国家呢？波斯离他太近了、啊，一直在干扰、干扰它、干涉他，确实要占很大的这个条条件和原因。当然啊，这个说不打仗就不打仗吗？不等，当然是要打的。这个打呢，就是新兴起的比奥提亚同盟先跟斯巴达打了一仗。这个比奥提亚同盟的崛起啊。光靠波斯这样的介入是很困难的，因为比奥提亚盟邦之间本来就是一个平等同盟。所以这个平等同盟呢，他们在大陆内部是不是真的能他们本来也在对外没有什么驻军，这个陆军啊就逐渐强大起来。所以说，雅典和斯巴达啊都派人去到波斯，希望啊得到这个波斯的支持。得到波斯的支持呢，来抵抗这个比奥提亚同盟。你会发现，这个时候希腊城邦有很大的问题啊。因为常年战争，彼此之间能力很弱，所以其实遇到争端都非常依赖波斯。在依赖波斯情况之下，他们更能建立自己的秩序。这时候，比奥提亚同盟反而有自己的秩序。然后波斯呢，哎，再次介入，给了个合约。但这个合约是这样的：希望呢，希腊个城邦去缔结啊，基于自由自主原则的和平。尤其是这个时候啊，他接受了比奥提亚同盟的条件。斯巴达要放弃自己的这个殖民邦美塞尼亚，雅典要放弃自己的殖民邦安菲波里斯，雅典的舰队呢应该拖上海滩，闲置搁置。所以斯巴达跟雅典啊带头向波斯求援，结果自讨苦吃，得到这么一份协议。这么协议啊传到希腊，大家是接受不了的。这个波斯巴达派去波斯的使节就直接自杀了。雅典的使节回国啊，也被公民大会处死。所以说呢，这次合约虽然起因是比奥提亚同盟的崛起，但最后结果呢，却对比奥提亚同盟有利。在比奥提亚同盟之中啊，崛起了两位强人，一位呢叫伯罗庇达，一位呢叫伊巴密浓达。这个伊巴密浓达非常厉害。伊巴密浓达呃，怎么个厉害法我只能引述其他人的一个观点：古罗马的政治家西塞罗啊，这个在古罗马的政,治政治哲学、政政治哲学。发展上应该是很厉害的人啊！古罗马这个政治家西塞罗称这个特拜强人伊巴密农达为希腊第一人。这个人确实很厉害。这个人啊，路上跟斯巴达打仗，很少有人能够有优势的。但伊巴密农达直接率军打败巴斯巴达，进入伯罗奔尼撒半岛，一手瓦解了斯巴达和他的属帮。回到他的城邦啊，因为他的城邦是民主制城邦。我们都知道，在民主制城邦，你要太厉害了，你就要被流放。别人就会想啊，你这么厉害，你是要当建主吗？所以说，一巴密农达回到特拜之后，就要被审判。这场审判很有意思啊。这个审判的审判词是这样说的：一巴密农达将被特拜人处以死刑，这是因为啊，带领特拜在留克特拉战役里大败斯巴达，在此之前啊，从来没有任何一个。维奥蒂亚人敢于在战场上挑战斯巴达，而且竟然在不止一场战役中拯救特拜，维护了全希腊的自由。其后啊，更开发了麦西尼，让斯巴达彻底失去了霸权。当然啊，法官这么写啊，代表当时啊，这个司法还是很幽默的。这个罪状和控罪当然是撤销了。这个伊巴密农达啊，再度当选他们的军事代表。其后呢，再战斯巴达，彻底瓦解了斯巴达。所以说。这次比奥提亚同盟啊，伊巴密浓达带军大战斯巴达，可以说是斯巴达几乎最后以这个强力的身份出现在希腊历史之上。被这个伊巴密浓达一打散啊，斯巴达的强权和斯巴达的霸权就彻底瓦解了。但是非常可惜，在这次二战斯巴达的时候啊，伊巴密浓达也战死了。有时候啊，我们确实能发现一个历史人物对历史的巨大作用。伊巴密浓达死后啊。特拜和比奥提亚同盟非常快速的衰落，就失去了他的领导啊。本身这样的同盟快速衰落了，就是因为啊，这个比奥提亚与斯巴达的战争啊，整个希腊的厌战情绪到了顶峰，所以说啊，公元前三百六十二年的冬天就组建了希腊的城邦联盟，这个所有希腊本土的盟邦，除了斯巴达之外啊，斯巴达现在彻底孤家寡人，虽然无力。入侵和控制其他地区，但是也拒绝加入这样的同盟，因为斯巴达就是个独立自主的一个古典守旧的古风邦。除了斯巴达这个古风邦之外啊，所有其他城邦全部加入，而且宣誓遵守全面的和平与结盟，就是互相承担防御义务。所以打打打打，最后希腊终于快在这个情况之下统一了。而这个统一联盟的目的呢，就是防止和结束成员之间的战争，让每个成员啊都达到富强。但就在这个时候啊，雅典确实又开始抬头，而在抬头之中呢，这个时候雅典做了一些非常奇怪的操作，因为雅典啊没有足够的能力，当时雅典的国力啊没有足够的国力掌控整个城邦联盟，但是呢，雅典啊为了在城邦之中做大，在城邦联盟之外又一年内搞了两个新的联盟。相当于啊，在城邦联盟之内，雅典要搞一些事情来维持他自己的霸权，就是因为这样的两面三刀，想再度获得领导力，结果彻底的失败，再次啊被波斯资助的其他城邦啊打了一通，所以第二次啊雅典的帝国尝试也失败了，最后呢，雅典每年啊需要交四十五塔兰特的贡献金，雅典国库破产，陪审法庭啊因为。陪审法庭，雅典民主制需要给这些人给这个工资，人们才当这个陪审法庭嘛。陪审法庭因为发不出工资啊，也关闭了。所以雅典本身呢，在这时就彻底的衰落了。当时啊，就有雅典演讲家说啊，雅典呢已经和海盗巢穴并并列，而不再是希腊光荣的领导者了。所以到这个时候呢，希腊本土的三个强权全部失败。斯巴达本身啊，建立这个统一大秩序失败的原因呢，是因为斯斯巴达本身的这个守旧和古风。比奥提亚同盟的失败呢，是比奥提亚并没有建立起真正完善的秩序，并且啊，在他们的领袖失败之后呢，它本身没有足够的文化和这个本土人才的机制。能够提供更多有力的领袖。雅典其实一直是诸多城邦之中啊最有韧劲的一个，他总是能够处于困境又崛起，困境又崛起。但雅典一直没有办法建立任何有远见的政治主张，在这个情况之下呢，所有希腊本土的尝试全部失败，而且其中有一件事很有意思啊，各城邦之间长期打仗，导致内耗严重，耗到啊一直让波斯插手希腊秩序。我们今天从事后诸葛亮角度回看啊，是一个显而易见的事情。但当时希腊诸城邦为什么就没有办法建立一个相对的和平秩序呢？不是没有办法建立。实际上，不管是色诺芬还是伊索克拉底，包括当时雅典的很多其他政治家啊，都恳劝雅典跟其他西腊城邦订立条约，建立一个和平运动。雅色诺芬啊，就经常劝说雅典要充当各个方面的调解人，不仅在各城邦之间调解，也要在各邦的各种派系之间进行调解。但是呢，这个很多时候啊，就意味着雅典必须牺牲了短期的利益。比如说，雅典如果帮比奥提亚同盟去调解它的争端，就会促使比奥提亚同盟更强大，会促使特拜更强大。但在民主制情况之下，就是不可能。在雅典民主制之中，怎么可能通过一个议案去帮助特拜变得更强大，去帮助调解特拜的争端？所以说。在当时伯罗奔尼撒战争结束之后的时间啊，雅典已经不能够胜任这样的工作了，各个希腊城邦啊都没有办法胜任这样的工作。也就是说，联邦制的尝试啊，在当时希腊是失败了，是因为没有一个城邦要站出来好好的承担和建立这个联邦制。就如果特拜那种联邦的倾向放在雅典这样有积累的城市之上，也许能够成功，但。这三家啊，不管是特拜，还是雅典，还是斯巴达，都没有足够的能力实现帝国化。修昔底的就说啊，一个执行帝国政策的城邦，需要在战斗实力和财务储备之上都具备超级巨大的优势，才可以实现。但是在伯罗奔尼撒战争失败之后啊，由于不断的这个战争内耗，不断的战争内耗，其实没有一个城邦能够在战斗力和财政储备之上拥有这么巨大的优势。而波斯呢，其实当然有很多理由来维持希腊处在一个松散的状态。刚才我们说了很多啊，第一呢，希腊雇佣兵流入波斯，对波斯非常有利。波斯啊，在马其顿帝国建立前后的时期啊，在波斯本土啊，大概有五万名希腊雇佣兵流入波斯。五万在当时其实是一个很大很大的数字，而且啊，维持雅典和希腊呢。也与当时的商贸有很大的关系。维持希腊的分散和和平呢，也可以加速波斯本身跟非洲、跟地中海地区所有的商贸交流。因为整个经商民族啊是希腊他们，如果这些人和平又分散呢，在波斯的治下能够更好的进行商贸流通，本身对波斯帝国也有利。所以波斯呢一直想办法要维持希腊的和平，也要维持希腊的分散。在这个时候呢，奴隶经济啊，在整个地中海地区有非常兴旺的发展。整个希腊各个城邦奴隶的数量都在增多。当然，这些奴隶之中呢，有一些国家啊对奴隶非常的严苛，有一些城邦呢，像雅典这样城邦呢，对奴隶稍微要平和、要温和一点。当然，我这不是要给奴隶制洗白啊，只是说奴隶在当时呢有五十步与一百步的关系，所以。对于雅典这个城邦 啊， 我们其实一直能看 到， 从头到尾能够快速恢复、再次发动战争。虽然非常的失 败， 虽然非常的缺乏远 见， 但是 呢， 雅典啊一直具有这样的能 力， 快速的恢复过来。就像色德芬说 啊， 在所有城邦 中， 雅典是最适合在和平时期积累其财富的。因 此， 虽然这个战火啊从未消失过。城邦与城邦作战，其他城邦崛起又衰落，但雅典呢，一直来讲，虽然希腊整体条件之上是不断被削弱下去的，但雅典在里面呢，确实是韧性最强的一个。因此，民主加贸易制度构成了雅典本身的一个非常稳定的结构。这样稳定的结构呢，让雅典无法图霸，但是呢，也一直不会太弱。也就是说，雅典一直在军事，不管是军事。还是军事之后的发展之中啊，都有一个安全的模式，能够快速增长起来。这样安全的模式呢，就让雅典形成了一个稳定的结构。但是，稳定的结构不是好事。我们之前就说啊，一旦形成稳定的结构，就会形成路径依赖。一旦路径依赖呢，你就没法改变。正是由于雅典的体系没有办法改变，让雅典其实没有办法更进一步，没法改变一个非常凸显的原因啊。就是中间在伯罗奔尼撒战争之后走向啊这个社会意识解放，又因为呢之后的民主派回朝复辟，导致以苏格拉底啊被判处死刑为代表，整个城邦思想的增进啊快速的丧失了。苏格拉底在申辩之中啊就有这么一句话，他说：“一个真正要为道义而斗争的人啊，哪怕他只是想多活几天。”他必须啊，也去过一个隐士的生活，不要涉足政治。可见苏格拉底对于当时雅典城邦的政治状态有非常清醒的认识。我们也发现，柏拉图在之后没有办法当雅，没有办法涉足雅典的政治，必须远走他乡，去到西西里叙拉古啊，成为叙拉古国王迪奥尼索斯的老师。知识分子没有办法参与雅典的政治，而必须到雅典之外，这个当然就成为了雅典本身。呃， 整个城市结构越发稳 定， 也越发保守守 旧， 无法更进一步的一个非常重要的原因了。因此 啊， 就雅典变得宽容度变得很 小， 所以说 呢， 雅典的公民啊就越来越自顾 自， 越来越短视。就有人啊评价雅典人民大 会， 说 啊， 现在啊在人民大会之 上， 我们并不讨论任何国家大 事， 只是像股东那样瓜分红利而已。我们会发现啊，在早期，尤其是像伯利布克里这样的贵族对当时的民主制还能构成影响的时候，尤其这些贵族啊，作为这个重装步兵阶层，他们既是贵族，也是军事领袖，也是政治领袖。但我们发现，越来越之后啊，这个将军啊，不再插手行政事务，而变成一个专门的军事专业阶级。在这个地方呢，我们也看到苏格拉底、柏拉图为什么对于专业主义有这么大的批判。能打仗的就行，打不赢呢，回城邦啊就要接受惩罚，还不如啊去波斯当个军头。所以之后越来越多的军队人士啊去波斯当军头，其中啊最令人唏嘘的，就是在这个西波战争之中海战中大败波斯军队的蒂米斯托克利。蒂米斯托克利之后啊被雅典流放，最后呢不得不去了波斯，在波斯。当了一个军头，还获得了封地，这个实在是太令人感到奇怪和讽刺了。因此啊，雅典民主啊，面对战争的情况和战争中的判断，确实可以说是失灵的。所以，我们回顾啊，雅典帝制为什么会失败呢？其中，我觉得最大的原因啊，还是因为有大帝国波斯作为近邻。波斯啊，以他巨大的财力和军力，要来干涉当时。他虽然没有足够的军力可以战胜全部希腊的军队。没有办法战胜一个团结的希腊，但具有足够的能力干涉希腊的秩序，阻止希腊成为一个统一的新的疆域国家。第二呢，就是民主派往往在面对战争、面对重大决策的时候啊，总是选择最糟糕的决策。啊，这个我之前就说，为什么对于今天的互联网社会还有很好的应对性的，就是因为今天的互联网社会虽然没有民主的决策能力，就你在网上说啥、啊。我们并没有实际的行政权与司法权，但是，像公民大会那样的评判权，以及智术师、变识阶层引导公民情绪、煽动公民的情感，在互联网上可一个都不少。我们完全可以将互联网看作一个大型的公民大会，一个没有行政权与司法权，但确实能够促进情绪聚集的一个公民大会。雅典导致民主失灵和民主失灵之中。民众，也就是公民大会、公共舆论的各个情况，在今天呢，一样是我们没有去解决的问题。当然啊，我们我们也不能说民主制一定是坏的。民主制在雅典确实有很多很多的优势，包括雅典本身的韧性和雅典啊比起比起其他城邦有更快的速度恢复以及建立秩序，与民主制有很大的关系。第二呢，民主制的中间阶层啊，就是这个温和派。温和派在雅典历史之中已经好几次啊。拯救城邦于水 火， 在城邦啊要你死我活的时 候， 采取温和保守主 张， 能够在危机时刻建立城邦秩序。而且 啊， 确 实， 雅典城邦给予了他的公民政治言论、教育、法律和职业的自由。在民主情势之下 呢， 穷苦群众啊获得了城邦的赡 养， 不仅获得了赡养 啊， 还不是收受 了， 还不是简单的接受了施 舍， 而是让他们参与到。城邦的政治和法律管理之中，让最穷苦的居民也能够透过这个陪审团的机制和公民大会的机制保有尊严，而且雅典还总是以比较人道的方式对待外邦人，给予一些外邦人公民权，并且呢比较善待奴隶，在各个城邦之中，所有这些人啊，在家政和城邦崇拜仪式之中呢都能得到相关的法律保护，而确实在文化遗产和文化影响力之上，雅典在诸。城邦以及直到今天啊，对人类社会的影响力依然是非常非常强的。绝大多数顺境之下啊，议事会成员和陪审团成员的核心人士都是岁数比较大的、来自重装步兵阶级的人员，能够给予城邦很好的指引。但是呢，在经济困难的时候啊，确实这个陪审团中啊，穷人就会成为压倒性的多数。往往在这种时候呢，也就是战乱最盛，也是最需要啊有长远眼光进行判断的时候。但越是在这种时候啊，一个民主的城邦越难进行一个良好的判断。在这个时候呢，我们可以回头看一下中国是怎么突破这个城邦国家阶段，走入到一个疆域国家的呢？我们回头想想啊，这个答案并不能在秦国中找，这个答案呢，却要在晋楚中去找。为什么是楚国和晋国呢？也是我们之前讲过啊，这个郡县制最开始实施的国家就是楚国和晋国，而郡县制本身啊，是这个中国从城邦国家走向疆域国家中一个特别重要的一个阶段，对吧？因为只有由国王直管的地区，他才突破城邦走向疆域嘛。如果所有城池都是建立分封制，都是分给亲戚、分给氏族的，这又有什么疆域国家可说呢？而楚国啊，为什么能够建立这个县制呢？是因为楚国最野蛮，楚国在春秋时期灭国最多，灭到啊，楚国没有足够的贵族去占这地,地方的，只能形成国王只管处在边疆地区的县制。而真正让中国啊出突破城邦国家的，可以说还是晋国。晋国呢是一切的种子。为什么晋国有这个种子呢？如果你听过我们二点零主线节目，你就知道。因为什么呢？因为我必须说这个，我我我说的很奇怪啊，但是事实如此。因为晋国来路不正，我们都说过，晋国最中中心啊是晋献公，晋献公呢是曲沃代翼，也就是说呢，他不是晋国的大宗，而是晋国的旁支。这个旁支呢，在曲沃这样的城市、啊、是晋国的旧都，他的势力却很强大。这个势力很大的旁支啊，不仅不尊重分封制。而且到晋国当时的都城翼去杀掉晋国当时的宗族，取而代之。而且取而代之之后啊，他是旁支代大宗，他自然呢也非常担心自己的旁支会取代自己，因此啊，他不仅杀光大宗，还杀光自己的旁支。所以晋国是以这样的一个恶劣秩序强行打断宗族秩序的。也就是说呢。在晋国没有办法发展宗族秩序了，为什么呢？很简单，宗族都被他杀完了，而且在这个时候他们也不可能再相信宗族了，所以在不相信宗族的情况之下，之后三家取而代之，三家分晋可以说是根本没有办法避免的事情啊。虽然晋国一度在晋文公、晋献公在晋文公的时期变得很强大，但是呢，晋国内部啊根本没有合适的这个家族势力能够压制住旁边的这些世卿家族。这些世卿家族呢，最终走向三家分晋。三家分晋之后呢，这三家啊，就是最不受到传统分封制体制影响的自由之邦了。这个“自由”是打引号的。而我们知道，正是在这样的自由之邦之中，势力最大的一个魏国发生了理亏变法。也就是说，在魏国这种反封建变法啊，是最没有负担的，因为它没有什么传统的封建贵族势力。这传统的贵族势力和家族势力啊。都被他早几辈的晋献公跟晋文公杀完了，所以说呢，魏国率先实行了反对啊，就是个城邦国家制度的理亏变法，走向这个疆域国家。而理亏变法呢，一传十，十传百，传染性极强的传给了楚国，传给了秦国，传给了韩国，等等等等啊，让中国呢取得了突破城邦国家阶段的一个范本，就是晋国和三家分晋之后的魏国成为这样的一个发动机。所以历史呢，确实是非常偶然。如果没有取过代议，之后会不会走向这个路径呢？其实是很难说。当然，这个东西没有办法平移到希腊大地之上啊。希腊取得的状况跟我们是完全不同的。如果希腊没有与波斯近邻，当然如果没有与波斯近邻啊，甚至最开始希波战争都不会打。希波战争不打，也许连提洛同盟都不会有，这个也很难讲。所以历史啊很难这么回过去做一个假设性的解释。但是呢，我们作为分析啊，确实能够看到各个国家。如何突破城邦国家阶段，建立帝制？而他们帝制之间的差异呢，是我们想要去对比的。好，这就我们说啊，希腊在这个伯罗奔尼撒战争之后啊，如何一步一步？斯巴达是怎么完蛋的？比奥提亚是怎么完蛋的？而雅典最后呢，又是怎么彻底走向堕落的？在这样情况之下呢，哎，就有一个新的要兴起了，兴起的这个地方呢，就是马其顿。马其顿的崛起有一个很有意思的点啊，马其顿崛起呢靠的是亚历山大的父亲腓利二世。这个腓利二世啊，我先说说啊，这个马其顿在很多地方跟秦跟这个秦国有了一比。首先呢，马其顿和我们看地图就知道啊，马其顿和秦国一样，都来源于边缘地区。秦国呢来源于西北边陲，马其顿啊在希腊世界是北方边陲，是很边陲的势力。第二呢，就像这个秦始皇、始皇帝嬴政啊，早年在赵国做人质一样，这个马其顿崛起的腓力二世也是做人质的。在哪里做人质呢？腓力二世年轻时候啊，在比奥提亚同盟的特拜做人质。特拜，他正是在特拜崛起的时候，他在特拜做人质。就像这个秦始皇、始皇帝啊，也是在赵武灵王胡服骑射之后，在赵国做人质，都是学了一身本事啊。这个腓力二世。就在比奥提亚同盟学会了外交，学会了军事之后呢，回到马其顿做王。马其顿呢是很典型的古代的王制，就亚加代家族啊是马其顿的这个当家的家族。这个家族每一位继任者呢都被马其顿人民选为国王，代表国家。但是呢，他不像东方帝制啊，东方帝制一人之上，这、就、个、是、人民对国王完全没有管辖权。但是马其顿呢，马其顿人民审理啊，投票可以废除国王。来选举新王的，选新王呢，也是在这个亚基阿代家族中选啊，你不能选其他人当。但是人民啊是有权利废除一个王政的。哎、啊，就是腓力二世呢就回到马其顿当王，他当王的时间呢确实也是整个希腊大地军事转变的时期。军事转变有两个转变，第一啊，骑兵慢慢起了越来越重要的作用。我们都说啊，最开始在青铜年代啊，这个重装步兵的作用是最明显的，因为当时啊，骑乘战术还不多。我们知道、啊，早期啊是车站，是这个车兵，对吧？战车是最主要的，战车呢比骑乘简单。骑乘啊，由于马镫还没发明呢，所以骑马打仗啊总是挺麻烦。但后来啊，这个骑兵，你玩过什么？你玩过一点点游戏，你大概都知道啊，什么工兵克骑兵，骑兵克步兵。骑兵确实是克步兵，因此在重装步兵年代，人们越来越发现骑兵最有用。所以你看，虽然最后我们说这个马其顿步兵方阵天下无敌，马其顿步兵长矛方阵确实厉害，但是你想想，亚历山大是一个步兵吗？不对，亚历山大呢是一个骑兵。所以当时呢，骑兵慢慢占据很重要的位置，而这个马其顿啊，刚好产马，但是跟他叫马其顿没什么关系啊，跟这个马字没什么关系。但马其顿确实产比希腊地区更高大的马匹，而马其顿呢，确实是整个希腊地区啊最先重视骑兵的一个地方。所以在军事技术之上，马其顿作为边缘地区呢，军事技术领先一个身位。而马其顿为什么这么容易学会骑乘战术呢？因为我们看马其顿在靠近北方，靠近北方呢，也就更靠近这个东欧平原之上的游牧民族。所以马其顿与游牧民族作战的能力最丰富，因此啊，也最容易学会骑兵骑乘战术。可以说啊，马其顿呢有点它地理就是它的崛起史有点像秦国，地理位置呢有点像赵国，啊，所以说在这个腓力二世啊上他这个当王的年代，马其顿呢就越来越建了一支强大的骑兵部队，包括本身的步兵方阵，而且在那个年代呢，不像早期打仗啊。这个军事竞技型战争很多，但到这个年代呢，他们那边跟我们也一样，逐渐啊，歼灭战开始增多，战争呢开始变得越来越残酷了。在这种残酷的战争之下，我们发现啊，这个军事竞技型战争纪律最重要，重装步兵最厉害，而这个歼灭战争的时代啊，灵活战法最重要，轻装步兵、骑兵、工兵的配合越来越变得重要。当时呢，也可以说是军事思想和军事技术在大变革的时代，而马其顿当时在军事技术变革之上呢，走到了前面。这个菲利普上台啊，还是有一点这个特殊性的。本来呢，马其顿人民选的呀是一个小王，是当时这个王死了之后，他的儿子阿塔门斯，这个阿塔门斯根本就是个小婴儿，所以说啊，这个菲利普就来当摄政王，是之前王的弟弟。来当摄政王，他当摄政王的时候岁数也很小，二十一岁。但是啊，在青年时期，对这个伊巴密农达和伯和伯罗庇达这两位特拜城的领袖啊，耳濡目染，军事外交手法非常熟悉。所以说呢，进入马其顿治理啊，马上挽这个大厦于江青，建立一个非常强大的帝国。而且他的强大帝国啊，就在于他的外交手段非常非常强烈。就是这样一个有点在希腊边缘的蛮族啊，是马其顿是有点像一个蛮邦一样。这个蛮邦的外交手段啊，这些什么雅典啊、特拜啊、斯巴达啊，根本不是他的对手。非常快速啊，他用果断的外交手腕挑动啊雅典与另外一些盟邦之间的战争，他呢渔翁得利。而我们知道，安菲波利斯就是雅典这个最重要的海外军事殖民地。还在马其顿的北方，是跟马其顿一直打仗这个色雷斯旁边的一个城市，而马其顿呢也非常娴熟的一直用安菲波利斯来操控和遥控雅典，让雅典呢因为安菲波利斯的原因来支持他，而本身菲利普在内部建立的呢，其实也是一种混合的分封制，因为啊随着马其顿向周围征服越来越多，一些他征服的土地呢，比如非雅典城邦的土地啊。就会当做这个国王的财产分封给一些功臣，这些功臣呢，有些是马其顿人，有些是成属于他的这个希腊人，而其他有些城邦啊，比如说他打的就是一个希腊的比较文明的城邦，那这个希腊文明城邦呢，就会保持原来的制度不变，他自己呢去扶植这些城邦发展，所以一个王制国家马其顿啊，是建立的更灵活的体制来吸收啊这些他被征服的地方的。而他终于找到了一个特别好的机会来介入整个希腊的局势，这个呢就是第三次神圣战争。这个神圣战争啥意思呢？肯定跟宗教有关，跟什么宗教有关呢？就是跟那个德尔菲神庙有关。我们知道这个德尔菲，你看地图就知道，它应该在雅典中部。在雅典中部的德尔菲呢，是整个希腊宗教信仰的核心，就是阿波罗神的神庙。大事小事啊，尤其打仗之前都得去德尔菲神庙问一卦。所以说。而且啊，谁掌握德尔菲，你还可以让德尔菲去诅咒其他城邦啊，这个都是非常严重的惩罚。所以德尔菲什么样的宗教权利啊，在诸多希腊城邦之中都非常看重。所以德尔菲周围的一些国家呢，就建立一个近邻同盟。这个近邻同盟呢，就像希腊世界的这个教会一样啊，这个教会里面的权力呢，对于当时的国家是很看重的。而特拜在崛起之时，刚好特拜就在中希腊。所以特拜一跃不仅成为比奥提亚同盟的盟主啊，建立特拜特拜联邦的霸权，而且呢，也成为这个近邻同盟重要的这个话事人。所以特拜呢，慢慢在这个近邻同盟之中就获得了权力。这个近邻同盟啊，经常发生各种各样的争夺，尤其是德尔菲邦和近邻同盟另外一个邦叫佛西斯邦。这个佛西斯啊，经常想去染指德尔菲。或者获取德尔菲的权利，因为这个德尔菲神庙啊，各个城邦过来，呃，占卜啊是要进贡的，所以德尔菲其实非常非常有钱。这个同盟的危机呢，就在迪比斯之下慢慢慢慢加剧。在这个佛西斯啊染指这个德尔菲的时候，由于迪比斯走向衰落，迪比斯解决不了，迪比斯解决不了佛西斯与这个德尔菲的矛盾。因此啊，整个希腊的宗教秩序一团糟。就在这个时候，因为底比斯解决不了这个问题，雅典啊一直在制止。雅典不希望马其顿介入，但雅典当时我们知道，雅典已经完蛋了，雅典快，所以雅典根本没有能力阻止马其顿人介入。这个腓利二世啊，就因为这样的原因，帮助整个希腊世界解决了佛西斯跟德尔菲的矛盾，打胜了，帮助德尔菲。打胜了第三次神圣战争，而打胜之后呢，整个啊，它根本不像一个盟邦，用了一个比希腊人啊更文明的方式，非常妥善的解决了这个问题。因为当时所有人啊都觉得要屠杀掉这个佛西斯人，要以这个屠城罪惩罚佛西斯人，而且佛西斯背后啊是雅典，当时啊就说我们要率领其他盟邦一起去打雅典的阿提卡。这个呢，腓利二世啊也阻止了这样的行为，所以说腓利二世非常妥善的解决了所有人的期待，雅典呢没有被打，佛西斯人呢没有被屠城，整个特拜和近邻联邦、近邻同盟，他们的利益也得到了保全，他自己确实很有远见的拿出钱来解决了阿阿波罗神庙重建和其他希腊盟邦之间的问题。他呢也在里面，其实比起和特拜呢，更重视和雅典的合作。之后啊，这个菲利普二世就成功的利用神圣同盟啊，尤其是利用神圣同盟牵制，慢慢慢慢又崛起的雅典。在这时候，雅典内部呢有两种非常明确的态度。第一个呢就是我们之前提到的伊索克拉底。这个伊索克拉底啊，他其实一直非常希望推动希腊的联合和希腊的和平。他终于发现啊，希腊世界出了这么一位强人，就这个腓力二世。所以，伊索克拉底啊，就有一本著名的《致腓力书》，希望这个腓力二世可以统一希腊，并在统一希腊之后呢，能够制止希腊世界内斗与波斯争雄。但是啊，当时希腊的民主派德莫斯蒂尼，当然我们完全也想民主派的态度，当然是反马其顿的。民主派将马其顿当做希腊的雅典的死敌。因为认为马其顿的崛起啊，会削减雅典在希腊世界的影响，会让雅典成为一个二流城邦，所以德摩斯蒂尼写了三次啊著名的三论菲利普在人民大会之上呢，把菲利普作为敌人，所以可见啊，早期中古典民主制，包括今天的这个民粹社会啊，对敌人这件事儿有一种瘾，就是当出现一个新的对象啊，把它当做敌人看待，把它当做敌对者看待。就去打败和克服他，是一种很难戒除的一种思想惯性。不愿意看到建立一个统一强大的希腊，所以波斯这个时候呢，又来拉拢雅典，要建立一个反对菲利二世的同盟。但这个时候呢，哎，雅典确实不敢接受他，因为现在啊，整个希腊大地受到这个菲利普的影响很重。如果雅典这个时候竟然与波斯结盟，而且还被知道了，那肯定更完蛋。啊，但很多其他盟邦啊，其实阿尔戈斯啊、特拜啊，其实在这个时候是与波斯建立的关系的。虽然不与这个波斯结盟啊，但是呢，民主派再次被冲昏头脑，被大意煽动。就是这位德莫斯提尼啊，在三论菲利普之中，继续强调雅典抵抗马其顿，绝对不是为自己的利益而战，而马其顿与马其顿作战。就像与波斯作战一样，是为希腊的自由而战。因为马其顿来了之后，希腊诸邦的自由就没有了。他其实是为希腊各个城邦的自由所战。所以说，德莫斯梯尼啊，再次说服了雅典人民，把拒绝了腓利二世的这个提议、合约提议，选择让德莫斯梯尼成为他们的军事领袖啊，要与这个马其顿开战。所以可见啊，这个雅典民众啊，其实我们发现，雅典民众从前到后。平时呢见利忘义，一遇到大事啊就自以为义，自以为自己掌握了了不起的大义，这个与今天的网民其实也非常非常像啊。所以说，普通民众啊并不是说啊、呃、不懂得什么叫大义，也不在意道德和公义。相反啊，其实你上这么多网你就知道，其实普通民众更在意公义，普通民众往往就容易被公正问题、被道义问题所占领，只是说。普通民众看待公义与道义问题啊，往往容易看得非常简单，也往往非常容易被熟己之爱的情绪煽动，这个呢是他们很大的问题啊。雅典再次栽在这样的事情之上。当然，最后呢不用说，当然是马其顿大胜。比奥提亚同盟啊与波斯结盟，与雅典结盟，共同对抗马其顿，但这个时候啊，他们哪是马其顿的对手啊？大胜，大胜之后啊，这个斐利二世再次展现了他作为这个英明远见君王的一面。德摩斯蒂尼啊，一直认为这个斐利啊是要毁灭雅典，很明显，在斐利打赢之后，完全不是如此。斐利二世遵守自己的承诺，与雅典合作。他作为战胜者啊，对雅典非常宽容。雅典人啊，把公民权赠送给腓利二世和他的儿子亚历山大，并在市场呢为他塑像。而且啊，又是战争之后，依据雅典传统啊，又有阵亡战士演讲。这个阵亡战士演讲啊，腓力二世还力劝德摩斯蒂尼去发表这个阵亡将士演讲。哇，所以伊索克拉底啊，对他的这个崇拜之情啊，溢于言表。歌颂啊，现在的雅典啊，在腓利二世的帮助之下，真正成为带着紫罗兰。花冠的被拯救那个雅典，他力劝腓利尔是结束希腊人彼此的敌对的疯狂与希腊的霸权主义，使他们和解并团结起来，并向波斯宣战。伊索克拉底啊，这个时候岁数之大，已经九十八岁了。关于希腊统一的梦想啊，真的快要实现了。但很可惜，伊索克拉底走得太快，就写完这个《泛雅典娜节颂》之后没多久啊，他还没看到希腊真正完全的统一。啊，也就死去了啊，比较可惜啊。而在中希腊呢，菲利啊也设法减轻了之前佛西斯在神圣战争之后的罚金，因为佛西斯这种国家，这种罚金都承担不了的，把他的罚金呢从六十塔连特降到了十塔连特。对待其他城邦呢也非常非常的宽大。从之后呢，菲利二世啊从中希腊进入，就是从这个科林斯等等啊进入伯罗奔尼撒，在那里接受什么？斯巴达当然是死硬派。斯巴达不欢迎他，除了斯巴达之外，所有城邦都对他非常非常的欢迎。而且啊，就像之前这个特拜的这个民民主伊巴密浓达一样，这个斐利二世啊，也是帮助伯罗奔尼撒各个城邦巩固了他们面对斯巴达的独立自由的地位。所以说，所有城邦都受到了他的邀请啊，在秋季末参加一个大会。当然，除了这个斯巴达，斯巴达这是死灵派。所以，公元前三三七年啊，希腊统一科林斯联盟，大除了斯巴达以外，科林斯联盟建立啊，因为这个会呢是在科林斯开的，每一个城邦呢都宣誓，很多海外海岛城邦呢也参加，宣誓什么呢？他们保证啊遵守共同的和平。这个联盟呢，按照军事能力的原则来建立他们自己的这个投票权。所有盟邦啊，遵守和平，按照共同的安全原则啊，对任何破坏和平者采取军事制裁。当然，军事制裁主力肯定是马其顿啊。尊重每一个成员国在限制之下的自由与独立。限制改革呢，只能通过立宪程序改革，不能通过啥？不能通过革命的方式改革，不能通过这个寡头派进了回来把这个民主派杀完来改革。如果你能推动制宪程序，就能够改革。禁止违背现行法律进行处死、重新分配土地以及其他各种颠覆行为。也就是说啊，这个新的联盟确实带来了和平。禁止了希腊的内部在以这个战争的方式，不管是土地的争夺，还是限制的改革，还是除了法律程序以外的处死，都被禁止了。邦与邦之间的征战和各邦内部的革命，在这样新的这个科林斯联盟内部啊。就被禁止了。联盟的理事会呢，被称为全希腊议事会，代表数目呢是按照各个邦的陆海军实力来进行决定的。议事会呢，按照多数票来进行决议。呃，决议的呢，跟外交事务比较多，包括跟外部的宣战啊、媾和、兵员征集啊、军需给养啊、关于这个军队的收税啊等等等等，还有争端的仲裁，啊。这个议事会呢，在宗在宗教场所开，德尔菲啊、奥林匹亚、啊、克林斯啊、克林斯地峡、啊、等等，所以这是这个呢是一个以军权为核心维持和平的联盟，就成立了。所以这个腓利二世啊，真是一个非常非常厉害的人，在他的治下呢，马其顿的能力扩大到最大，并且真正统一了希腊。好，在这个时候呢，马上啊就要出征波斯了，但是呢。正要出征波斯啊，这个斐利二世却被刺杀了，被一个名叫波萨尼亚斯的年轻贵族刺杀，而且刺杀啊纯私人恩怨，与这个新的政治啊政权啊一点关系也没有，而且啊这个私人恩怨呢，也许还和这个希腊文化中的这个同性恋传统有关，是因为同性恋间的这个嫉妒，招致了这个刺杀。腓力二世死亡的时候啊，年仅四十六岁，其实还非常非常的年轻，就因为啊一次情感情事，就被情杀了。所以历史有时候真的非常非常的偶然啊，在他刚刚如日中天、统一希腊的这个时候，他自己呢就死了。他的死去对历史带来最大的影响是什么呢？就是他的儿子，如果他没有死啊，由他出兵。进军波斯，情况和他儿子一定完全不同。如果由他出兵波斯，如果他真的不死的话，他出兵波斯，在回声啊面对布尼战争之后打败迦太基的罗马，我相信以他的能力啊，罗马应该是没有办法打败马其顿的。所以在这个时候，马其顿帝国会有多强大，真的很难说。但是他死了之后啊，他这个儿子啊，就像我们这次标题一样啊。带来的可不是什么好影响啊！他们儿子，我们马上再说。我们先回顾一下这个时候的雅典是什么样的？这个、时候整个希腊文化呢，像比如说色诺芬是这个时期最著名的历史学家，而政治家呢，就像是伊索克拉底。伊索克拉底呢，在这个雅典内部呢，也算是智者派里面相对来讲比较有远见的一位。而在这个时候呢，整个希腊哲学中的名家，因为这个争辩的时代啊。所以这个智术师、智者、修辞学啊，非常非常的发达。而这个苏格拉底之后啊，最著名的两位学生柏拉图以及柏拉图的学生亚里士多德，在这个时候呢，也站到了礼舞台的中央。但他们三个真的都非常的讽刺。苏格拉底的学生啊，阿尔西比亚德斯，大建筑；柏拉图的学生呢，柏拉图三三访叙拉古，这个迪奥尼修斯，这个迪奥尼修斯呢，最后也是交出来一个暴君。最后，亚里士多德教这个最不得了啊！亚里士多德可是亚历山大的宫廷老师，亚历山大在年轻的时候啊，尊称亚里士多德为自己精神上的父亲。但是亚里士多德啊，很抱歉，也教出来一位啊非常任性的暴君。所以这三位啊，苏格亚底学生阿西比亚德斯、柏拉图的学生这个迪奥尼修斯和亚里士多德的学生亚历山大，都不是什么好学生。可见这个最伟大的哲人啊，都没有教出最好的君王。可见教育虽然重要啊，但教育呢也不能够保证改变任何人。同时期啊，在雅典就整个希腊军事战争战争频发的时候啊，整个希腊哲学的道家学说也建立起来了。那希腊学说的道家学说呢，就是安提斯蒂尼与迪欧根尼的犬儒学派。就安提斯蒂尼与迪欧根尼犬儒学派是与道家，其实在精神气质和内容之上啊是有区别的，但是相似程度也非常之高。所以可见啊，在战争最频发、人们最厌战、对于人的野心最感到厌倦与难以接受的时候，东西方都产生了类似道家的学说。而菲利普二世呢，也建立起来一个相对来讲平和和伟大的统治。他本身呢，也聘请非常多的希腊艺术家去他的宫廷里面啊建呃这个雕塑啊、绘画、啊、等等等等。这个悲剧作家欧里庇得斯的晚年啊，都是在马其顿度过的。这个马尼的马其顿呢，也是受到奥里庇得斯悲剧的熏陶，所以你看啊，回到我们最初这一部分的三个问题，这个希腊到底是怎么回事希腊文明啊如此强大，为什么呢就不能突破城邦国家呢？我们就发现，斯巴达是因为守旧，雅典啊是因为民主初期无法搁置短期利益，而且容易被大意煽动，也是因为啊波斯在近邻挑拨。旁边有个庞大的波斯帝国，一直限制着、压制着希腊的发展，所以导致希腊确实，希腊文明是很强大，但这个文明呢很难突破原来这个城邦国家的状态。包括古典民主制啊，能看出这个古典民主制的优势与劣势。民主的优势与劣势是什么呢？优势当然也很多啊，包括韧性非常强，整个社会活力很强，只要给一段和平时间啊，能够快速恢复，然后内部呢也是秩序井然。那民主制呢，很少呢，有什么什么更迭啊，权力更迭的问题 ，C O T 都很少，整个社会公平情况呢比较好，而且长期下来呢，社会也能够建立一个我们用今天的话说，中产阶级，成为一个温和派。这个、温和派呢，就像这个社会的调节阀和社会的稳定器一样，总是能在最关键的时候发生作用。我们都能发现啊，这个雅典民主制是啥呢？这个民主制比较好的，能够处理最紧急的情况。生死存亡的关头啊，有两次，一次是阿尔西比亚德斯要回国当建筑那次，第二次啊是三十人寡头政府被这个民主政府攻破那次，这两次啊都可以说是雅典内部要分裂、生死存亡的时候，而这两次呢，温和派都能够胜利，所以民主制在面对和平时期和面对最危急的时期都是不错的。我们会发现，这个古典民主制处理什么问题最糟糕？其实跟今天还挺像的。我们发现，这个民主制处理最糟糕，就是具有外部挑战的上升期。一旦在有具有外部挑战的上升期啊，这个雅典民主制每次都夜郎自大，每次都选择最高的方式、最糟糕的方式去处理，每次都主战。每次都以为自己外面对外部挑战一定可以胜，所以这是整个民众文化的优势和劣势啊，在里面能够体现出来。所以我们说啊，这个马其顿哪里来？为什么会这么快速的崛起呢？第一啊，马其的位置呢，很像这个秦国，它处在边缘位置啊，不像中间比奥提亚同盟。就比奥提亚同盟为什么没有得势呢？就像比奥提亚同盟有点有点像这个魏国韩国啊，四战之地，太容易打仗了，这一打一打很容易耗掉。但马其顿呢就能够迎来自己比较快速的发展，而且腓力二世啊本身是很厉害的君主，也踩在了这个军事技术变革之基。马其顿本身的骑兵啊和混合的兵种，比起希腊人也非常强大，所以马其顿呢非常非常快速的崛起。所以说，从波罗本尼撒战争到腓力二世遇刺结束，中间这六十几年啊，希腊虽然六十几年时间，确实风起云涌啊，我们见证了很多同盟的崛起。雅典的数次崛起和失败，到最后呢，终于希腊世界统一了，没有统一在中央的各个城邦，而是统一在了一个边缘的国家马其顿的手里。腓力二世遇刺身亡之后呢，他的儿子啊，伟大的亚历山大大帝啊就崛起了。我们现在呢，就来看看亚历山大大帝以及他的这一场毫无意义的伟大征服。亚历山大大帝啊，上台是公元前三百三十六年，死去呢是公元前三百二十三年，短短十二年时间啊，与秦朝的时间一样长。秦朝与亚历山大大帝的时间也非常短暂啊，如此短命的十二年，但他们两个破坏的方式是不一样的。当然，这么快的时间啊，就从建立伟大工业到最后完蛋，说明啊，他们都做了极其荒唐的事情，才会这么快的完蛋。所以看亚历山大这部分呢、啊，我们也会有三个问题：第一，亚历山大怎么这么厉害啊？怎么其他人这个波斯与希腊的军事这么长时间啊？这个军事就是均等的军啊，这么长时间啊，他几年时间就可以把波斯帝国完全瓦解？第二，为什么如此短命呢？他上台的时候，他老爸死才四十六岁，亚历山大现在超级年轻，二十多岁、二十出头的小伙子。他怎么会这么快就死去？而且他的帝国为何会如此短命呢？第三，如果就像我们所说啊，亚历山大这是一场毫无意义的这个伟大远征啊，这么荒唐，为什么后世留名？很多人都会觉得亚历山大很厉害呢？好，带着这三个问题啊，我们就来看看亚历山大这个时期。腓力二世失败之后啊，腓力二世被刺，当然啊，你想啊。按照雅典啊一贯的尿性，这个雅典肯定很开心。雅典认为这个机会来了，腓力二世遇刺呢，他们大为高兴。德摩斯蒂尼啊得知风声之后，传开消息，为这个暗杀者献了花圈，就是他们就要脱离马其顿体制，因为雅典一直是想要自己建立自己的霸权的，所以雅典人就开始和小亚细亚的一些城邦啊。和马其顿将军勾结，他们呢要形成一股反马其顿的势力。这个时候啊，比亚典做的更厉害的是特拜，特拜和其他一些城邦啊，中部城邦不就不满足于臣服于马其顿，尤其是臣服于一个二十出头的小伙子。特拜和其他城邦啊也表示起来要废除希腊联盟，挑战马其顿。然后简短说啊。在一场大战之中啊，特拜死六千人，三万人被俘。马其顿士兵呢，只有五百人阵亡。而且啊，亚历山大和他爸可不一样。亚历山大呢，不像他爸一样宽厚，决定呢在特拜实行屠城令。在特拜屠城令之后呢，马其顿在特拜城的卫城阿德美亚驻军移平全城，拆除城墙。男人杀死，女人小孩卖为奴隶，在希腊土地之上禁止任何特拜的人拘留，特拜的其他土地分给各位邻邦。这个、决议啊，由亚历山大执行。所以说，四十年来啊，希腊中部最强大的军事国家特拜一战被铲平。亚历山大用了一天的时间就打败了这个希腊中部最强大的城邦啊，这个城邦直接把。斯巴达伟大的这个伯罗奔尼撒同同盟，一手拆散，旁边的各个希腊城邦啊，震慑于马其顿的伟大，尤其是啊，你到反抗就要遭受屠城之罪。当然啊，雅典这个时候也就偃旗息鼓，各个邦寒了心了，都不敢再起来推翻马其顿的统治。但是呢，也减弱了他们跟马其顿合作的可能性，因为腓利二世啊，是一直促成。马其顿对于希腊的领导和团结，他希望能够发动希腊的力量远征波斯。但亚历山大这么一搞啊，确实镇压了内部的叛乱，应该没有城邦敢再起来反对马其顿了。但是呢，各个城邦与这个马其顿本身的合作也变得不再可能。当然了，他最后呢还是成功组织起了一支军队，这个军队呢。以希腊城邦的加盟和马其顿军队为主，开始对于波斯进行进军。当然啊，波斯在这个时候其实这个帝国很长时间了、啊，也已经有了很大的问题。我们知道啊，波斯是行省制，各个行省呢是行省统一的官员这个省长啊来负责，而波斯王都呢会上这个省长啊去派一些行政官员对他进行监督，但监督归监督啊。其实这个军权呢，也是控制在行省的这个总督手里的，不叫省长，叫总督啊，控制在这个省总督手里的。虽然啊，这个行省首府、啊、是由国王的军队把持，首府的管理军队呢，似乎对这个总督啊能够形成一些控制，但这个控制啊，说起来容易，做起来难。所以说到这个时候呢，波斯很多行省都有了独立的倾向，尤其是波斯长期耗于与这个埃及的作战啊。实际上，波斯的国力呢也在下降。波斯本身的军事实力啊，非常强烈的依赖希腊雇佣兵，整个波斯内部强烈的依赖希腊雇佣兵。而且，我们可以我们之前说过、啊，波斯的行省呢实行的是包税制。包税制呢，就是说国王给各个行省一个数，所以各个行省啊，每年把这个税以货币形式收上来就行。你要能多收，多收了就归这个总督自己。那你可以想象啊。如果一些总督能力够强，他的收税上限是啥？他的收税上限当然就是这个地区人民承受能力的上限。所以说啊，波斯当时各个行省啊，重复征税、残酷的统治，其实越演越烈。而国王唯一能够克制这种手段，就是国王安插在各个行省的各个耳目，来防止行省官员啊。以国王之名再次征税，但是一直啊采用这种类似于告密的机制，其实对于波斯帝国内的各级官员，腐蚀能力非常强。这个在世界上任何地方都一样啊，采用秘密情报系统统治啊，就会助长系统内部的阴谋侵诈啊。这个任何社会都是一样，任何一个社会使用秘密情报告密系统进行统治。整个社会的安全感和人与人的信任会快速失去，所以说，在亚历山大攻来之前，整个波斯帝国的行政秩序和基层行政文化几乎已经走向崩溃的边缘，而且因为长期打仗啊，整个帝国中央的征税对各地呢也越来越严厉，严刑峻法在各地啊推行也越来越多，所以说波斯其实已经走到一个外力一推。这个国家就快要瓦解的这个边缘了，所以为什么这么快就被亚历山大打败？而且亚历山大进入波斯很多行省啊，真的是被当做解放者的角色来的。像靠核心的巴比伦行省啊，对亚历山大真的是欢迎的不行。当然啊，有巴比伦长期被外人统治的传统作祟，也有当时波斯帝国啊其实一直呼唤着一种新的秩序可以带来改变。所以在这个大战开始之前啊。波斯其实已经暴露出了很大的问题。亚历山大这次东征啊，与他父亲腓利二世完全不同。腓利二世实际是一个我们都能看到，他是一个很实际的人，他对于政治手段和政治目标非常老练，他的观点啊和整个统治的目的呢也非常中庸。但亚历山大可不一样，亚历山大的东征啊有强烈的宗教热忱。亚历山大一直认为自己是阿卡琉斯在世，亚历山大是很严肃的相信自己是神，并且在东征的过程中不断的强化自己这样的意识的。其实啊，在最开始的时候，亚历山大东征的时候，还是尤其打入小亚细亚的时候，还是比较开明和宽容的。在最开始啊，攻占了波斯的领土之后，都是能够。比波斯更加尊重本地的秩序，尊重本地的宗教，以直接延续波斯在当地的统治，但是比波斯的统治会更加温和，尤其在一些偏土著的地区啊，亚历山大的到来啊，都是一座一个解放者的声誉的。在早期行军过程中啊，尤其是在这个小亚细亚地区，很多邦啊还就是希腊殖民地，所以亚历山大打希腊殖民地总不能打得横征暴敛吧。所以在行军途中呢，他也一直规范自己的士兵啊，对自己的老乡，这些在小亚细亚的希腊老乡啊，禁止烧杀破坏。所以在作战的最早期啊，亚历山大一直是有一个仁慈征服者的名声的。他的军队没到的时候啊，叙利亚、啊、腓尼基啊、塞浦路斯、埃及就已经盛传了这么一位仁慈又年轻的伟大君王的形象。在东征途中啊，亚历山大两次与大流士作战，但两次都是大胜。第一次啊，与大流士作战啊，就打到大流士大败。大流士大败这次呢，不仅败了大流士，还几乎失去了所有希腊的雇佣兵。当然，这个具体作战过程我就不不细说了。我觉得很多听众，第一，我觉得我没有足够的口才来描述一个这个栩栩如生的战争情节。我觉得这个泛电台的这个问题意识呢，好像也不是对这个战争战法和战术比较关心的，我们还是关心背后的政治哲学问题啊。那大流士一战啊，失去希腊雇佣兵，在这个时候呢，大流士这样的人啊，大流士这种波斯君王、东方君王是很实际的，马上就要跟他议和，跟他议和呢，就是要把小亚细亚全部割让给他，割让给他之后呢，建立一个同盟条约，双方不打仗不就完了吗？这要是腓力二世啊，说明就答应了。但亚历山大不答应。亚历山大声称啊，波斯是因为犯下侵略希腊的罪行，来接受惩罚的，所以大流士必须臣服于他，并且称呼他为亚洲之王，他才能够放过。所以继续进兵。在大流士逃走之后呢，亚历山大就挥师向红海沿岸进军，就打到了红海沿岸腓尼基的名城推罗。这个推罗呢，有时候翻译也是提尔啊。圣经和合本的翻译呢，应该是推罗。在推罗这一战啊，打得很不顺利，推罗人被围攻呢，但是战战斗的非常顽强，杀了很多亚历山大的士兵。在被围到第七个月的时候啊，推罗城才被亚历山大攻破。这个时候呢，是亚历山大东征残忍的开始。希腊和马其顿士兵啊，冲入推罗城之后。为了这七个月的报复啊，在城里大肆屠杀，所有残余居民全部杀死，除了推罗王啊和几个迦太基的使节之外呢，其他剩下没有被杀的人全部卖为奴隶。所以推罗呢，最后的结局和特拜是一样的。所以说呢，亚历山大就在这个推罗岛上驻军，把推罗呢变成了他自己的一个海军基地。这个时候啊，越打越厉害。这个大流士进一步提出这个提出这个议和，因为啊，第一仗啊，大流士的这个老婆、妈妈、家眷都被亚士那抓去了。因为这个波斯人打仗很不一样的，波斯人打仗都拖家带口的。这大流士打仗都有一个非常豪华的帐篷，帐篷内呢，自己的所有王公啊、家族都带走。因为啊，波斯人其实很骄傲、啊，认为这种官方军队是没有失败的道理的。但没想到败的那么彻底啊，人都被这个亚士那抓走了。所以大流士呢进一步提出啊，愿意割让幼发拉底河西所有领土，直接赔一万塔连特。一万塔连特是什么钱啊？可以建造大概好几千艘军舰的钱，很大一笔钱。只要亚历山大能够把他的皇室女眷、他的女送回去，他还能让自己的女儿和亚历山大结婚。亚历山大就是未婚啊，建立一个和平同盟条约。这个条约啊，在这个亚历山大。军队的全军参谋会上宣读，当时很多将士认为就应该接受啊，就是没有必要再冒险再打仗啊，这么好的条件应该接受啊。但亚历大完全拒绝接受，亚历大回信啊，除非给整个波斯帝国称他为亚洲之王，否则呢他不会接受任何条件。这里有一个。很明显啊，大家看看地图，应该能明发现啊。这个幼发拉底河西的这个亚洲地区啊，直到这个小亚细亚，对于这个地中海的海权国家，因为有红海、有波斯湾、有这个小亚细亚地区，实际上是很容易占领，也很容易防守的。实际上，之后罗马帝国啊，真正守得住的区域，也就是幼发拉底河西的这些区域。而且当时啊，对我们今天事后诸葛亮往回看啊，对于马其顿和希腊来讲啊，向西对付这个迦太基和罗马，可能对他们更有利，因为当时已经知道了，而且是打过一些小仗了。所以说亚历山大这个时候啊，不能接受这个条约，不愿意挥师西进，而愿意进一步占领整个亚洲，这个不是出于真正就是有智慧的考虑啊。完全是出于自己的冲动的，当然这个时候他就二十四岁，一个二十四岁年轻人嘛，又是自以为神，当然是很难有这样的想法的。那么继续啊，沿着这个红海沿岸往下打啊，亚历山大就很快统治了埃及。打埃及呢倒很容易啊，因为埃及一直要起义，所以亚历山大来呢就是解放者，根本就不用打。埃及人呢就迎接亚历山大，把他当做解放者热烈欢迎。亚历山大直接给予他们完全宗教自由。也向埃及的神祗啊来做奉献，就被埃及祭司们尊为法老，而且在尼罗河西部入海口啊，亚历山大建立了自己的第一个城市——亚历山大里亚，就亚历山大城。这个、亚历山大城是这个亚历山东征中非常重要的一个行为啊，到处建成，建这个亚历山大城。而且中间呢，在冬季期间啊，在冬季当然这个军队难以行进，他就在那边休整，在休整之中啊。亚历山大感觉被召唤了一样，去拜往了西拜访了西瓦绿洲之后，著名的阿蒙神庙，他自己只身进入神堂啊，这阿蒙神的神给他的答复，就称他为拉神之子，所以祭司们回来之后啊，也认为亚历山大现在不仅是埃及法老，而且是神之子，在埃及境内啊，他不是人而是神的传言就真正流传出来了。当然这个时候。亚历山大自己啊，是不是真的相信这事其实挺难说的，因为跟他同行的人啊，这些老将军们从小看他长大，现在突然说他变成神了，我感觉他自己也挺难接受的。但之后他确实越来越觉得自己就真的是神了。所以在春天呢，他回到自己的这个军事港口，就是打下了推罗啊，军队集结，准备东征了。在东征之前呢，亚历山大对已经占据的这个波斯领土啊，确实下了一期行政管理。但这个行政管理非常明显，亚历山大只关心两个事情。亚历山大接受了一切波斯原来形成的统治 ，except 加强财务管理和军事管理。这个削弱之前总督的权限啊，分离财政权，分离财政权原因很简单，因为要打仗要军饷的，这个财政权紧抓在手里，对于继续东征更有利，而且加强军事管理，防止新生起义。所以亚历山对于其他行政管理其实并不关心，本地人民给予宗教自由爱怎么管怎么管，只要能给钱继续东征啊，控制的本地不要起义就行。这个想法也很简单，毕竟也就二十四岁嘛。继续东征啊，彻底再败波斯，在高加米拉这个事情啊，与大流士再战，这一战啊败得更彻底啊，把大流士的军队彻底打败，进而呢攻占了波斯首都啊，波斯首都很多啊。巴比伦啊，苏萨啊，波斯波里斯啊，埃克坦巴纳、啊、都是首都啊。亚历山大就继续东进，一座一座就占这样的城市。这个进入巴比伦之后呢，向巴比伦主神啊马尔都克奉献，然后再建马尔都克神庙，然后又成为了巴比伦的王。然后进入这个苏萨之后呢，苏萨、啊、就是波斯的财政首都啊，波斯皇家金库都在这里啊，直接拿下波斯金库。所有的金银财宝啊，再次充实了他忠贞的所有军需，然后进入波斯波利斯。那波斯波利斯是象征阿基米的家族的这个王权城市啊，这大流士在他的波斯地带修建的城市，就是波斯波利斯。在波斯波利斯呢，他这个已经远离希腊人的区域啊，也不是波斯的金库了，他就应允马其顿士兵啊，在城里进行掠夺，在城里烧杀抢掠。就因为这样的烧杀抢掠啊，波斯的当地居,居民非常憎恨和反感，因此啊拒绝归顺亚历山大。所以亚历山大为了惩罚波斯人啊，直接把波斯波里斯的王宫一把火烧掉。今天啊，在波斯波里斯还有这个波斯波里斯王宫的遗迹，遗迹上呢有明显焚烧的痕迹。这个呢就是两千年之前啊亚历山大同志烧的。所以他的进军啊洗劫波斯波里斯。终于啊，在公元前三百三十年啊，亚历山大继续东进，拿下波斯最靠近东部的首都埃克巴坦纳。拿下埃克巴坦纳之后呢，实际上啊，以这个波斯为目的的远征就结束了。在这个远征之后呢，这个亚历山大大帝啊，大量赏赐这个铁萨利人的部队和希腊联盟的部队，这个希腊联盟的部队呢，就可以回国了。这个希腊同盟军队 啊， 在这个埃克巴坦纳解散 啊， 就名义上为了希腊同盟的复仇战 争， 其实也结束了。所以从军的希腊士兵 啊， 如果继续参与军队的时候 呢， 就是雇佣兵了。这些雇佣兵 呢， 继续该怎么处理 啊？ 其实就很麻烦。所以说 啊， 亚历山大在这个东征过程中 啊， 也有很多军队啊、很多人 啊， 对他其实是有各种意见的。所以在公元前三三零年呢，亚历山大就把自己对自己提出过这个批判意见，在跟其他人言论中啊损害过自己的人啊聚集起来，给他们呢、啊、说这就是不守纪律的部队，对他们进行惩罚。惩罚怎么样呢？这些人啊全部就被派去军事殖民地守城。所以说亚历山大东征为什么要建立那么多的亚亚历山大里亚、啊，就是亚历山大城？建亚历山大城是干嘛的呢？很多时候建亚历山大城啊，就是安排这些军队。之后我们会发现啊，亚历山大随军中的希腊士兵和马其顿士兵对他的不爽啊，逐渐增加。这些人带在身边是个很大的负担，很多人都被命令到亚历山大城里面驻军。其实亚历山大城啊，除了埃及的亚历山大城是文明城市，其他的亚历山大城很多就是军事殖民据点而已啊。这些军事殖民据点呢，都有这种希腊士兵所谓的不守纪律部队在当地驻守。这些人啊，怎么会愿意在当地驻守呢？尤其是最远的国家啊，远在这个粟特巴克特利亚地区啊，所谓极东亚历山大城。这个极东亚历山大城啊，距离希腊本土五六千公里，偏远的地区。希腊移民在这个地方，实际上就是被流放，距离本土家乡非常远。而且希腊人啊，还与当地的马其顿军队长官可能有冲突，与当地的原住民肯定也很难融入。所以说啊，这些人常驻在外，积怨非常非常重。所以说亚历山大还活着的时候啊，他们迫于亚历山大的淫威不敢动。亚历山大死了之后，实际上很多地区的外部军事殖民者和军事移民都想快速回家，比如说。之后啊，巴克特利亚和索克迪亚纳就是粟特与巴克特利亚有三千多名军事移民啊，在得知亚历山大死讯，但是假死讯啊，很多人认为亚历山大死在印度，其实没有。得知这个假死讯之后啊，马上在当地起义，一度啊占领了当地的首府，首府就是我们之前说到的这个巴克特拉，就今天的阿富汗巴尔赫。但是呢，他们在回国问题之上，却是不是要回国，还在当地继续当山大王、啊，出现了分歧。所以之后呢，他们领导者啊互相攻伐啊，内斗和集团分裂。有人回来希腊，有人留在了当地。他留在当地呢，就是之后的希腊巴克特里亚王国，就是希腊化国家时期的这个王国。所以说，亚历山大在东进过程中啊，随着东进的不断加深，这些问题呢慢慢慢慢都滋生出来。占领埃克巴塔那之后啊，实际上就应该班师回朝了，但是亚历山大没有啊，亚历山大继续东进。打到这里啊，可以说是希腊人的夙愿，但再往东京啊，就纯粹属于个人野心，与希腊东进就没有什么关系啊。因为亚历山大已经占据了波斯所有的首都，直接拿到了十八万塔连特的经营。就是当时啊，这个议和条件是一万塔连特，已经很多了。一万塔连特当时建五五千到七千艘船，十八万塔连特就是非常非常大的一笔钱了。所以，要么呢？他当时可以退回到幼发拉底河一线，让波斯已经打成这样，也不可能再恢复过来了。他呢，就好好经营幼发拉底河一线，控制住美索不达美索不达米亚平原，然后呢，就是退回到这边，安心准备啊希腊本土以及再往希腊东进与罗马的冲突。当然啊，他没有选择这个，他选择呢继续征服波斯余下的地区。除了征服波斯余下的地区啊。他实际上要干嘛呢？他是去追大流士，因为他必须当亚洲之王，他要合法的当亚洲之王，他必须活捉大流士，并且让大流士啊将波斯王位传给他。所以说，很多说法也是正确的说法。从这里开始啊，亚历山大已经不再是一个马其顿君王，而变成了阿西米尼的王朝的君王了。因此之后呢，亚亚历山大就在伊朗高原到中亚啊长途奔袭，追击大流士，一刻不停啊，对大流士穷追猛赶，但最后紧赶慢赶啊，还是晚了一步，被这个比索斯啊，就是巴克特利亚王国的国王比索斯，当时已经起义反对大流士，杀死了大流士，并且自立为王。那么现在大流士作为波斯国王啊，死去了。亚历山大呢，就自立为波斯国王了，把这个把这个大流士的尸体啊运回首都，以皇家礼仪安葬了他的前任。那么现在波斯有两位国王了，一位是亚历山大，一位是最后杀死了大流士的贝索斯。那么谁才是真正的亚洲之王呢？现在呢，亚历山大在得到了大流士遗体之后，还不能结束，要继续前往巴克特里亚。强攻占领，打败这个贝索斯，而且啊，在这个时候呢，亚历山大已经开始慢慢穿上波斯风格的服装，并且啊，从波斯的旧王室中提拔人，成为他的侍从了。所以，这首先之后啊，才是这个波斯地区的希腊化。可以说，现在对于亚历山大来讲啊，亚历山大呢已经波斯化了。亚历山大与贝索斯呢，已经不是希腊人与波斯人的矛盾了，而是谁。才是真正的阿基米的王朝统治者的矛盾了，所以之后呢，亚历山大就开始东进啊，强攻巴克特里亚。巴克特里亚在什么位置啊？在地图上非常远啊。其实你看这个地图就能看到啊。这个时候呢，巴克特里亚与他旁边的这个达兰吉亚纳王国啊的总督一起啊篡权谋杀大流士，所以说这两个地区呢，亚亚历山大都需要派兵征服。但巴克特里亚也是靠近北方游牧地区啊，这些北方就是斯基泰人，与巴克塔里亚地区的人常有接触，所以这个地方民风彪悍，要真正统治啊非常不容易。所以在这个时候呢，越艰苦的地方啊，越能暴露出啊这个亚历山大大帝的残忍本色。在粟特啊镇压起义者啊，一次性亚历山大就杀了十二万人，啊，所以在这个时候呢，当然也刚柔并济。这地方、啊、亚历山大娶了他人生中的第一次结婚。就娶了当地一个贵族的女儿 Roxana， 这成为了他波斯化的又一次非常重要的特征。他没有选择娶一位希腊女子啊，而是娶了一位波斯帝国的贵族的女儿。而这样的本地化融合之后呢，确实因为这个贵族家族的软弱原因啊，粟特本地的其他贵族啊和起义呢，在公元前三百二十七年终于结束了。但在这个时候啊。在这个时，就在之前啊，要去攻击巴克特利亚的时候，亚历山大其实遇到了马其顿军队内部第一次非常激烈的反对。这些人非常想回到希腊去，并且非常不想去征服巴克特利亚地区的山区，而且他们都觉得大流士已死，亚历山大已经成为了阿契美尼德王朝的国王，这个时候没有什么必要再继续远征了。这个时候呢？亚历山大的军队中 啊， 又越来越多的任命波斯人担任高位。这时候 呢， 在与这些人交往的时 候， 亚历山大完全以波斯王的资格要求他们效 忠， 对待这些 呢， 使用波斯礼仪。亚历山大越来越多的穿着波斯服 装， 以波斯的方式 啊， 审讯这个贝索 斯， 对他处 死， 而且 啊， 开始跟手下行这个跪拜礼。从原来马其顿典型的伙伴关系。变成了波斯东方贵族式的亲属关系，在这种时候呢，亚历山大军队内部啊，对他的反对也越来越多了。这些分析啊，以及亚历山大本人的这个波斯化啊，让他内部的一些伙伴对他的效忠开始减弱。这个减弱的时候啊，这位年轻人大家也能感受到啊，身边这些高年级的中年人对他的反对越来越多啊，亚历山大开始对他们造成猜忌，最后。几次典型的事件开始，有人啊，就像亚历山大这个进谗言，说啊，这个帕尔门尼奥之子是亚历山大骑兵伙伴的司令，就是很高很高的官职啊。伙伴是指这个马其顿王庭王手下最忠心的这个属臣，骑兵伙伴啊，又是这个骑兵是马其顿帝国军队中最关键的。所以骑兵伙伴的司令啊，就应该是亚历山最贴心的心腹大臣了。这个骑兵司令呢，菲罗塔斯有叛乱的阴谋。这个阴谋本身呢，被亚历山压下了。这个菲罗塔斯和其他人呢，送到马其顿的人民大会做审判。菲罗塔斯呢，被判处叛逆罪处死。而且马其顿的叛徒罪、叛国罪啊，是要株连直系亲属的。因此，他的父亲帕尔门尼奥。可能也没有办法避免，但这个帕尔门尼奥啊，可是服侍过腓力二世和亚历山大最核心的一位老臣。帕尔门尼奥整个家族啊，都陪伴他在亚历山大远征之中，两个其他儿子也都牺牲。而且帕尔门尼奥正在担任亚历山大军队庞大的这个军队供给线的供应线各地的司令，整个供给线。是由帕尔门尼奥这样，是由帕尔门尼奥实际上在维持的，所以这个事情变得非常敏感。亚历山大火速派自己的特使，赶在啊这个菲罗塔斯处使的消息传达之前就到达，并且快速杀死了帕尔门尼奥。所以这个时候呢，之前两位啊与他关系如此之近，并且与他父亲关系都如此之近的帕尔门尼奥。和他的骑兵伙伴司令菲罗塔斯，在这个时候呢，竟然就因为这样的原因被他杀死了。再往后啊，公元前328年，正在撒马尔罕，就当时攻占了粟特啊，在攻占粟特之后啊，他们正在宴会之上饮酒作乐。亚历山大一位亲信，与他关系非常非常近，而且曾经还救过他一命的克莱图斯。在这个时候取笑亚历山大本人的波斯人风度，在喝酒之后啊，他讥笑亚历山大已经是阿蒙生的儿子，而不是菲利的儿子了，并且嘲弄啊，他们都要像波斯人一样穿着白袍子，在他的面前举行跪拜礼。亚历山大也是酒后啊，就嚷着要让卫兵杀死他，但卫兵都没有动手啊，就亚历山大自己拿出长矛，一矛刺死克莱图斯。啊，克莱图斯当场死去。据说啊，亚历山大沮丧之极，立马酒醒，还要自杀，被旁边人拦下来。然后这个自杀不成之后呢，三天不吃饭不喝水啊，非常颓废，直到其他人啊逼他喝水吃饭、重理军事啊，他才慢慢恢复常态。但然，我我我相信亚历山大其实也是个意气用事的人啊，他对克莱图斯也真的是非常有感情，所以他杀掉克莱图斯之后的懊悔啊，应该不是假的。但是接连杀死了两位近臣啊，其实是三位，就是克莱图斯、菲罗塔斯和菲罗塔斯的父亲帕尔门尼奥之后啊，可见亚历山大对传统随他出征的马其顿人的关系已经非常非常坏了。而且啊，马上这个事情还要进入到一个高潮，他还要再杀一个人。杀了这么多人之后呢，亚历山大任命了大流士的一个兄弟为亚、啊、马其顿的伙伴。也就是说，这已经是传统波斯皇室的皇族血脉加入亚历山大军队之中了。现在呢，他又提议啊，马其顿现在所有伙伴，如果、啊、在场只有马其顿人，我们还能像马其顿原来那样做事情；如果在场有波斯人，马其顿人也要行跪拜礼。当然，波斯人对他呢也行跪拜礼。亚历山大最亲密的朋友啊，这个赫夫斯提昂。啊，就他是最听亚历山大的，一会我们会说，他和亚历山大死亡大有关系啊。他一个最亲密的这个朋友赫夫斯提昂就带头支持这么多，其他马其顿人没有办法也照做。但是呢，亚历山大的史官啊，就负责记录的克里斯蒂尼不这么多，这克里斯蒂尼还不是一个马其顿人，克里斯蒂尼是希腊人，希腊人坚决不在这个时候行跪拜礼。亚里士多虽然不提这个事啊，但是对克里斯蒂尼这个怨恨啊，有增无减。最后呢，还是啊把克里斯蒂尼用石块击毙，在马其顿人民大会审判啊，他同样的以同谋罪和谋反罪被捕处死。但是到底有没有罪，其实根本都不清楚。而且克里斯蒂尼啊是亚里士多德学员的一位高材生，就因为这个原因呢，亚里士多德学员啊与这个亚里士多结了梁子。所以之后，这些人讲亚历山大总是充满恶意。就因为这个原因啊，你看马其顿人、希腊人与亚历山大的关系变坏。这时候，亚洲人啊开始大批大批的进入军队，因为转战于啊这个巴克特里亚和粟特的各个山区，亚历山大几乎伤兵满员，而且又有很多亚亚历山大里亚新的殖民城市需要驻守，从欧洲来的兵员啊已经不足以供应这些需要了。很多山区的波居波斯人呢就被买来入伍，所以亚历山大直接招了这个三万波斯青年进行这个希腊和马其顿武器装备的训练，所以说已经啊波斯的陆军人数已经跟军队之中的希腊人和马其顿人大致相当了。所以这个阶段可以看作亚历山大本人的波斯化，以及整个他的管理的军队和政治体制。波斯人与马其顿人、希腊人开始融合的一个阶段，当然啊，他是绝对不能够停在这个地方的。亚历山大本人呢，对于治理庞大帝国这个事儿啊，其实也没有什么兴趣，征服世界的野心啊，才是真正的性质。而且一直啊，对于印度啊、信德、旁遮普省啊这些富庶之地到底有多富，一直呢也是早有耳闻。我们之前说啊，这阿拉克西亚行省啊。就是靠近印度的行省啊，是这个波斯诸行省之中交税交的最多的，可见当地之富。所以说啊，亚历山大周围的一些进程啊，尤其是知道如何谄媚他的，也向他描述啊赫拉克勒斯传说中啊远征印度的神话，诱惑他。他也作为神啊，他可不要在神与神之间的对比中被落下去。所以说啊，亚历山大呢，最终决定向印度进军。他把巴克特利亚的基地啊交给一个马其顿人掌管。手下就带领手下骑兵呢，翻越新都库什山，到达这个印度河，与印度河与印度人开始交战。这个塔克西拉呢，最开始很快的就臣服于亚山大，但之后啊，作战却越来越残暴。在经历这个卡布尔和信德进入进入信德地区，越过塔克西拉之后啊，当地的反抗越来越多。为了应付这种反抗呢，也采取越来越极端和残忍的手段啊，屠城战。时有发生，在印度，亚历山大做的屠杀是越来越多的。而且啊，看看地图就知道，印度河与之前他们渡过别的河流不一样，印度河支流非常丰富，而在夏天渡河啊，又处在涨潮期、汛期，非常困难，往往是渡过一条河又是一条，渡过一条河又是一条。就在这个时候啊，军队终于发生了哗变。在艰难的前行之中啊，亚历山大在这里建立了尼萨的亚历山大里亚，和以他钟爱的战马、啊、死在这里叫布西法拉，以他钟爱的战马命名的这两个城市之后啊，亚历山大在此地做了一些祭祀，要继续啊往前，带着军队向印度的尽头。他已经听说了，在印度河前面是恒河，恒河再往前是恒河入海口，到达恒河入海口啊。才到达了战争的终点，但是在这个时候，军队不打了，军队终于产生了哗变，他们已经不想跟着他到印度的尽头尽头了，而且越往东边走啊，就有越来越多的印度战士，有越来越多的战象，亚历山大无论如何也没有办法在这些人让这些人往前走了，独自、啊、他在帐篷里面自闭三日，第四天献祭。占卜结果呢？渡河会不利。终于，在这个时候，亚瑟呢、啊，无法再往前了，下令回师。远征结束。但是啊，这个回师啊是没有办法原路返回的啊、呃。原因也很简单，我们可以想象啊，就这种军队往前啊，一路啊都是得掠夺当地的粮食作为军粮和辎重补给往前的，就是原路返回就得饿死。这是第一原因啊。第二个原因啊。亚历山大对于看到大海这个事儿极其有执念，一定要看到大海。当然，看到大海也不是因为他有什么宗教的执念啊，是因为当时人的世界地理不像我们现在这么好。亚历山大认为，只要看到大海，就能够建立从波斯湾、从这个黑海、从地中海到这边的航线，所以未来再打印度啊就要简单得多。所以一定要看到大海。当然啊，而且他那会儿认为印度河是尼罗河的上游。再往下呢，就能走到尼罗河呢，所以说亚历山大就一定要往下走，就往印度河的下游走，所以说继续艰难的向南前进，越往南啊，就越进入更加疯狂信奉婆罗门的地区，所以说军队啊非常艰难往前行进，也打了很多仗，死了很多人，屠杀了更多的人，而且在攻打一座要塞时候啊，亚历山大还直接胸膛中箭。被昏迷不醒抬在盾牌上出来，当时全军都认为啊他已经死去了啊，直到看到他活过来之后呢，大家才终于有了希望。终于啊，在公元前三百二十五年的夏天啊，远征军到达印度和三角洲底端，终于到达了他们想要的海边。因为啊，亚历山大非常自信，必须找到通往红海的航线。当然是有的，印度和三角洲到红海是有航线的啊。他要把印度跟波斯连接起来。好让以后可以统治和继续前进，所以说呢，他把征服印度各地啊，按照辖区组织统治，留了一些军队在这边建立这个远征军，建立亚山达利亚，这以后就成为印度希腊王国，而且派移民居住，然后派了一些军队呢，造船从船这边呢开回红海，自己呢从另外一条陆路要回师到波斯，回师途中啊非常不容易，要。走入这个基多罗西亚的沙漠，在沙漠之中呢，向导也迷了路，所以全军将士啊，在印度期间掠夺的所有金银财宝啊，都不得不丢在这里。很多人死了，然后死了也要吃马匹，继续往前。经过非常艰难的航程啊，终于回到了科尔曼。而亚历山大被派去啊寻找红海入海口的舰队，其实到的更早啊。他们到了之后呢，要进军内陆去寻找亚历山大。他们会合之后，哎，他们终于知道该如何走出去了。所以最后呢，他们就虽然亚历山大其实非常的失望，这战没有打到他要的这个恒河海口。当然了，他最后就回到了科尔曼。回到科尔曼之后啊，亚历山大就是疯狂的宴饮，因为亚历山大是一个非常嗜酒如命啊，而且嗜酒之后非常放纵的人。在放纵之后呢，亚历山大遵循这个马其顿马其顿传统啊，倾心于男色。在这个宫廷之中呢，就有一个巴格瓦斯。这个巴格瓦斯啊，就是波斯宫廷的太监。亚历山大在这时候呢，还看上了一位年轻的巴格瓦斯，他就使用这个马其顿的传统啊，与这个男宠调情。这个调情行为被波斯人看到啊，难以接受，因为波斯人以前真的认为亚历山大可能是神，但是却做了这样的事情啊，受到了伊朗人的这个轻视啊。他们已经没有办法再直视亚历山大这样的行径了。终于啊，全军回到苏萨，回到苏萨之后呢，发现啊，整个亚历山大所有的波斯帝国的版图啊，已经比之前波斯帝国更加的混乱了。因为亚历山大深入印度之后啊，很多人已经相信他已经死掉了。相信他死掉之后呢，他之前封的一些总督啊、将军啊，已经完全无所谓了，就在当地滥用权力。反复收税，达到民不聊生的地步，所以亚历娜回来之后呢，直接处决了波斯人的总督和波斯人的将军，把他们招募的这个雇佣兵遣散啊，把他们的钱拿出来，把这些位置呢再交由马其顿人去统治。所以在这个时候，我们其实可以发现啊，这个亚历娜的统治啊已经快到末尾了。这个长途征战啊，让他自己非常的疲惫。他为了一些很小的事情啊，就可以杀死这些帝国形成的总督和将军，以马其顿人替代。他虽然认为这些马其顿人啊，根本在当地并不知根知底，其实经验不足，其实不足以统治。但无论如何啊，都比这个波斯人更值得信赖。但有时候呢，他还是会任命一些波斯本地人啊，比如说像法尔斯啊、苏萨地区的总总督，他呢也还是要继续笼络一些波斯人。他自己呢也进一步啊去穿波斯服装，学习波斯语，进入波斯的风俗。他在苏萨、啊、其实也使用了另外一个笼络当地人心的手段、啊、就是集体婚礼。虽然他知道这个东西其实挺难受到马其顿人欢迎的，但他依然决定啊要把这个波斯的贵族啊优秀的人跟马其顿的伙伴结合起来，来发展一支啊从帝国各地的民族征集和管理军队。所以说，在这个苏萨、啊。亚历山大就和他自己的八十名伙伴，在集体婚礼之中用波斯仪式，同这个波斯当地贵族的女儿们结了婚。亚历山大呢，也娶了这个大流士的长女啊巴尔西尼，做他的第二任妻子。他之后呢，比如说他的这个宠臣啊，这个赫夫斯提昂娶了这个巴尔西尼的妹妹来做自己的妻子。之后塞琉古王朝那个国王塞琉古啊，也在这次婚礼之中娶了当地一个大贵族的女儿做他的妻子。呃，在这个时候呢，更多的波斯人啊，加入了他的军队。但是啊，这个集体婚礼之后啊，实际上是失败的。他他强行进行这种东西方的人民融合，因为在他死了之后啊，这些东方人啊，其实很多都被迫和自己的这个丈夫离婚。作为这个军事行动啊，亚历亚历山大的这个设想啊，在这些将军离开之后呢，这些婚姻很多的解散了。但是，这个塞琉古啊和他的妻子啊。是善终的，而且赛琉古如果没记错的话，他其实只娶了这么一位妻子啊，而且这位妻子呢，对于赛琉古啊管理他最后的庞大赛琉古王朝，其实给予了很多帮助。在这个时候啊，其实亚历山大已经进入到一种进退维谷的阶段了。一方面为了帝国的继续统治，他需要促使波斯人与马其顿人融合，但在各地总督和将军之上呢，又发现波斯人啊其实没有办法得到信任，所以说他自己呢确实走入到一个越来越孤独的状态之中。实际上他已经不能够再信任波斯人，也不能够再信任马其顿人了。在之后，公元前三百二十四年啊，亚历山大一次啊要把很多马其顿军人遣散回国。这个时候啊，马其顿军人哗变，认为他是要把这马其顿军队丢开，取而代之啊，以波斯军队替代他。有人就大喊啊，说他会解散全军和他们的父亲，他要和这个当地人、啊、与阿蒙神一起出征。所以马斯顿现在非常非常的伤心，就在这片哗然之中啊，只能离开他们，走进深宫之中不见人。后来呢，招来很多波斯显贵啊，让他们担任重新担任军队的高级军官。然后马斯顿很多人知道这个消息之后啊，又只得冲进皇宫来，把武器投到地上、啊，请求他的宽恕，就埋怨他、啊、竟然把波斯人称为亲人，而不是把马其顿称为亲人。然后雅典娜这个时候其实。其实距离他自己一个人生的终点已经很近了。其实我觉得他自己其实已经非常孤独了。在这种孤独之中呢，他走向了之后很多东方帝王会做的一件事情，就是这个亲信统治。因为作为国王啊，你是有晋升侍卫官的。这个晋升侍卫官呢，实际是很亲很亲的一些年轻人。所以马其顿国王侍卫官呢、啊、是七个人，之前呢就是警卫卫队而已。但是随着远征的推进啊，他们的职责从单纯的护卫兵，变成率领部队，变成参与重要决策，最终慢慢慢慢，这些人由于所有原来的人际关系啊都无法信任，所以这些亲信成为了他最重要的人。就在发生之前那个孤独事件之后啊，亚历山大直接提拔自己的挚友啊，他的亲信七人之中最好的挚友赫菲斯提昂，我们刚才提出了。就雅辛娜娶了大流士的女儿，赫菲斯提昂娶了这个女儿的妹妹，来当做自己的继任者。其他的像巴拉克拉斯也是一位亲信啊，第二年啊直接任命为一个地区的总督。另一位亲信之后被担任地中海沿岸地区啊最重要地区的监督官。所以在这个时候呢，他很多亲信啊都被他重用。就像之后啊，其实外戚专权啊，宦官专权，尤其是中国皇朝的宦官专权，都是这样的问题啊。就是这个皇帝啊，根本没有任何人可以信任，最后可以信任和重要呢，都是他最贴身的亲信。所以亚历山大在这个时候越来越像一个东方君王了。就在这个时候呢，他就准备再次出动出征阿拉伯，出征印度啊，重新开始召集军队，修建船只。到这个时候呢，他也需要去处理这些雇佣兵和流亡者的问题啊，因为越来越多的希腊和马逊流亡者啊。在这个地方盘踞，如果再不解散他们呢，可能会制造事端，在各地啊形势非常不稳定。为了解决这个问题啊，亚历山大在这个波斯首都苏萨啊，向希腊各城市发布这个流亡者归国令，各个城市啊必须把自己的流亡者招回去。但是啊，很多在外的流亡者啊，实际上是这个限制改革之中失败的人，比如说一个城市啊，如果从这个寡头制改民主制，原来寡头之人就被流放。这些人流放呢，很多就来了波斯当雇佣兵。但如果各个城市强迫搞这个召集令啊，把流亡者招回去，对这个城市来讲会造成很大的政治局势动荡和紧张，包括他们以前被没收的财产如何遣返啊等等等等的问题，会造成很多新的争端。所以亚历山大非常轻率的让希腊各个城市啊发布了流亡者归国令，实际上非但不解决问题，还导致出现了更多的争端。公元前三百二十四年，就在召回流亡者之后，亚历大自认为解决的问题啊，就像各个城邦要求献给他什么呢？献给他神的荣誉。反正各个城城邦需要像敬神一样敬他，强调啊他对希腊和希腊世界做了这么巨大的贡献，为希腊世界复了波斯人之仇，而且啊把希腊诸神啊带到希尔和印度河。两大洋之中，为希腊人提供了如此多的殖民地，在新城市中啊，建立希腊神庙，给希腊城邦啊带来一个和平的年代。这时候呢，雅典城邦和斯巴达城邦啊，对敬亚历山大为神这件事儿实际上不感冒，但是确实有很多其他城邦啊，对敬亚历山大为神这个事儿呢，还是对亚历山大给予了真心的感激和荣耀，就派出了很多头戴这个花冠的使者啊，就是神使的标志。去向亚历山大进献，啊，就在这一切之中啊，看上去另外一次辉煌的远征就要开始啊，但这时候呢，却以一个非常奇怪的混乱导致了终结。就在这年冬天啊，他的这个七亲信之中最亲密的，被他直接指使为继任者的这个赫夫斯提尼，在阿克巴塔那去世了。去世之后呢，赫夫斯提尼当然也是因饮酒过多去世啊。亚历山大直接斋戒哀悼三天，并且啊，要求全帝国都要哀悼，并且啊，要求全帝国要把这个赫夫斯蒂尼当做神来进行哀悼。在这个时候呢，他再次展现出啊，实际上对于东方的知识，他是非常非常无知的。当这个赫夫斯蒂尼病逝之后啊，亚历山大伤心至极，要做出这样的一个空前巨大的葬礼，命令啊，波斯人啊。必须熄灭圣火，直到葬礼结束。但按照波斯人的习俗啊，这个索罗亚斯德教的圣火是非常重要的事情，只有国王逝世才会熄灭圣火。所以说，很多波斯人既拒绝履行他这样的决定，也在很多人看来啊，这是一个很不祥的征兆。就在挚友逝世之后啊，亚历山大从埃克巴坦纳去到了巴比伦。在巴比伦呢，集结了这些要再一次远征的陆海军啊，在这里集结。希腊各地头戴花冠的使节们也到来了。这个埃及啊，阿蒙神的使者啊，也到来了，在这里举行盛大这个赫夫斯蒂尼的葬礼。葬礼之后呢，亚历山大再次啊，与他的伙伴们通宵达旦，畅饮烈酒。第二天呢，他就生病发烧。很快呢，就已经病的不能动啊，也不能说话了。两天之后，公元前三百二十三年，亚历山大在很很年轻的时候就死掉了。所以说啊，就在他将要再次进行一次伟大远征的时候呢，他就死了。所以我们回看啊，这次混乱的征服和统治啊，哎，其实都没有说统治了。可以说亚历山大的唯一的目的和兴趣啊，就是征服，而不是统治。早期啊，他的很多政策都非常的宽容，就是延续波斯帝国的统治，也让各地的人呢有他们自己的宗教信仰。与其说啊，亚历山大非常宽容，其实不如说呢，他非常的放任，因为这些事儿、啊、呢根本不在他的想象之中。他的这个统治体制呢，其实也没有一种一一以贯之的原则。之前呢极端放任，之后呢加强财权和兵权，之后呢为了为了融合呢，提拔很多波斯人当官。从哎，从印度回来之后呢，又开始大肆杀掉很多波斯总督，提拔马其顿人当官。之前呢，派里派驻各种这个老兵啊和雇佣兵驻守亚历山大里亚、啊，之后发现这些人在外呢比较不听话，又要让希腊各城邦把他招回去。实际上，对于如何统治啊，他自己是并没有这样的想法的。还有很多人说啊，亚历山大其实促进了文化团结。亚历山大呢，促进了希腊的文化向这个世界各地的传播。中间最好的例子啊，就犍陀罗的这个佛教造像艺术，认为是这个亚历山大东征啊，导致这个希腊文化被带到这里来，所以犍陀罗的佛教造像呢，才融合这个印度的题材与希腊的风格。实际上，这个是个误解啊，跟这个没有什么关系。犍陀罗地区啊，在这个佛教造像啊，基本上是公元一世纪以后贵霜王朝到的时候才有。大量的佛教造像的，跟亚历山大时代啊四百多年，所以健健陀罗的佛教美术啊，应该是这个波斯罗马的影响比较大，跟亚历山大的关系啊其实并不强。之后呢希腊化希腊化有没有希腊化时代是有的，但是大家一定要破除一个迷思，希腊化不是文明化，就是确实啊亚历山大修建了这么多亚历山大里亚、啊，也让很多希腊人啊。因为它的东征扩到了遥远的东边，包括这个希腊巴克特里亚王国、希腊印度王国都有很多希腊的城市建立。但不是说在希腊人来之前，这地方没有文明，这地方之前就有发达的文明，不管是波斯的文明还是印度的文明。希腊化并不是把这些愚昧的地区普及了文明之光。希腊人有没有带来文明的造物是有的，比如说在这个粟特地区啊，我们现在还发掘了这个希腊的城市。但是原来这个地方其实有波斯的城市啊，希腊呢并没有在这里开出真正的文明种子和结果。生活方式带来了，希腊的钱币传统带来了，希腊的语言带来了。但是有没有真正的文明突破呢？实际上并没有。像什么箭头的美术这种啊，其实跟希腊没什么关系。你要非说跟亚历山大关系稍微近一点点的，就是上这部佛教经书《小部》之中，有一问米兰陀王问经。这个米兰陀王文经，这个米兰陀实际上就是米兰德一世。这个米兰德一世是公元前一百多年的时期，统治印度希腊王国的一个君王。啊，他之后呢是应该是皈依了佛教，所以说有一部以他的名字就以他的事迹命名的一位经，因经书记载的呢他与一位佛教僧侣的对话。这个跟亚历山大的这个关系啊还稍微近一点。亚历山大东征之中 呢， 也确实有非常大量无意义的杀戮和任性。奥古斯丁 啊， 在代表作《上帝之城》之中讲到这个政治哲学 啊， 就介绍了这么一 段， 当然不是真实的故事 啊， 一段他写的故 事， 但很有意思啊。就是海盗被抓捕之后 啊， 亚历山大责问 他， 说：“ 你为什么要在海上抢劫 呢？” 这个海盗毫不畏惧地说 啊：“ 跟陛下抢劫全世界是一样 的。” 只不过啊，我用小船做这件事就被称为海盗；陛下用一支舰队做这个事就会被称为皇帝。和奥古斯丁啊，就会认为这个问题确实切中了要害，切中了亚历山大统治的实质。这个统治的实质，很多时候是为了他满足作为神和征服的伟大野心，一种无意的杀戮和任性。所以，为什么说亚历山大这场远征是一场无意的伟大呢？就是这场远征本身。并没有让希腊人和马其顿人过得更好，没有让波斯人过得更好，没有让印度人过得更好，没有让之前流亡在波斯的朱希腊雇佣兵们过得更好，也没有给很多人一个很好的归宿。他建立的庞大帝国啊，在他死去之后迅速瓦解。如果没有一个希腊人啊，如果他不是以亚历山大作为他自己人格的炫耀，把亚历山大的这种荣誉当做他自己与城邦的荣誉看待，如果没有这种意识形态投射的话。实际上，亚历山大这场远征啊，对于他自己的生活仅仅是一次灾难和一次巨大的影响而已。所以说这种事情呢，从历史上回看，有很多值得歌颂的伟大成绩，但这些成绩本身呢，其实都仅仅是符号性的，而不是对任何实质的文明和当地人的生活有任何的福祉。所以说呢，这是一场毫无意义的，仅仅符号意义上的伟大。但然，今天啊，我们所追求的符号意义的伟大还有很多很多。所以回到最开始讲亚历山大的三个问题啊，第一，呃，亚历山大为什么如此容易获胜啊？这个巨大的波斯帝国这么快就分崩离析呢？第一啊，马其顿确实懂打仗，他的父亲腓利二世啊，为他奠定了很好的基础啊，奠定了一支非常庞大的马其顿军队，不管是骑兵伙伴还是步兵伙伴，战斗力都非常了得。第二就是我们之前提到，波斯帝国本身也已经充满了问题。这个时候大厦将倾啊，几乎外面只要有有人用手推一下，这个帝国就要分崩离析。那第二，这个亚山大的帝国他自己为什么如此之短命呢？首先说他自己的短命啊，就这个人呢完全不从长计议，嗜酒如命，饮酒放纵宴饮，就是基本上是不可能活得很久的。他的帝国也一样，刚才也说到啊，他实际上对是为统治不为为征服不为统治。他没有什么统治的心啊，所有的心思都放在征服之上。对于如何延续一个帝国啊，他是没有这样的想法的。所以说，他死之后啊，继任者马上爆发出大量的战争，最后啊，这个巨大帝国一分为三，就是埃及的托勒密王朝，这个马其顿希腊地区的安提柯王朝，和留在中亚、叙利亚、伊朗这边的这个塞琉古王朝。这是我们下次要去讲的。最后再说一下，这个亚历山大这么荒唐。做了这些事儿，这个东征一趟其实也没什么结果，搞得民不聊生。为什么在今天他有很多好名声，成为后世留名的君王呢？其实他的名声啊是在罗马帝国时期，尤其是罗马帝制时期建立的。罗马帝制时期啊，罗马帝国也开始东进，与帕提亚王朝以及这个萨珊王朝作战。在东进的时期啊，需要从历史中找到这么一位人，与他们做的事情产生一定的应和。这个人呢，当然就是亚历山大。所以在罗马帝国地治东晋啊，与帕提亚王朝和萨珊王朝作战的时期，罗马整个文化是非常崇拜亚历山大的。这种崇拜呢，是保佑他们自己啊征服事业得以顺利的条件。现在呢，一共有五部啊亚历山大的传记。这亚历山大传记很多是搜集当时的史料写成的，但这五部传记呢，都是在这个罗马地治时代的氛围中写出来的。所以在这个氛围中写出来的，对亚历山大，其实这五部传记里面绝大部分对亚历山大都是极尽赞美、夸奖之词，其实是符合当时罗马的情况。所以亚历山大作为一位这个历史著名君王、伟大君王的形象呢，就这样被保留下来了。现在我们回看来讲呢，他比起他的父亲腓利二世啊，是差得非常非常远。而从他自己来讲呢，其实看上去是一个疯狂的野心家的这么一位任性而疯狂的野心家。远远大于是一位伟大的君王啊，他跟伟大其实没有什么关系啊。好，这就是我们这一期啊，这一期讲了从这个波罗奔尼撒战争结束，希腊本土发生的事情，以及马其顿帝国是如何崛起，以及啊，在这个人类历史上著名的这个昙花一现、流星一样的这次事件，就是亚历山大东征啊。希望这个事情对于今天很多事情啊，也能提供一些光照和启发。那我们下一期呢，会讲讲这个亚历山大的继任者帝国，就是安提柯、塞琉古和这个呃托勒密王朝的故事。然后之后呢，我们就要讲到匈奴的崛起了，匈奴很快就要开始。下期我争取，哦不行，还是得两期，因为还有这几个要讲啊。因为我我我发现一个 bug 啊，就我想讲这个中国历史还给世界，但其实越往后吧，事情越多，所以未必能讲完。所以我现在还尽量覆盖这些所有的事情了、啊。但往后啊，我真的是只想讲离我们近一点的事情了。比如说之后罗马帝国怎么样啊？我不知道。我如果有时间讲吧，没有时间，我可能真讲不了那么多了。对，你看、啊、这次我们花了两期，如果用这，个，我觉得这个颗粒度讲是合适的。如果比这个颗粒度再再小点讲的再粗点大家去看我一百课不就完了？干嘛非要听我讲，对吧？所以如果要真的把这里面的历史启发讲出来嘛，讲到这个颗粒度。才能真的有势力去支撑这些历史启发。就比如说，为什么这三个希腊的联盟啊，不管是雅典的，还是特拜的，还是斯巴达的，都无法突破城邦国家？就就就是要讲的这个颗粒度才讲得明白嘛，对吧？所以说，你看啊，我们现在讲到这里，战国时期值得一讲的事件，还有罗马与迦太基的布尼战争，这是罗马帝国的崛起；印度这边孔雀王朝的崛起。以及孔雀王朝和亚加盛达遗留下来的这个塞琉古帝国的战争，以及北边匈奴的崛起，匈奴崛起和这边这个希腊巴克特利亚王国的关系，因为之后张骞出使西域不就是走到希腊巴克特利亚王国这边了吗？所以这些跟中国历史关系更近，所以我可能愿意多讲一点，因为越往后吧事儿越多，尤其越往后吧欧洲的事儿越多，那边讲的越细。要之后这个英国、法国讲起来，我哪有时间去讲那么多啊？所以说我还是决定，而且那边大家可能平时知道的多一点啊。所以之后再讲呢，比如这次我可能就不讲罗马、布尼战争的事情，罗马帝国，我觉得这个要大家要听的话，网上的东西也多，我还是多讲讲印度啊、希腊、巴克特里亚王国啊，以及匈奴崛起，就是中国北部草原的这些事情嘛。这一距离毕毕竟跟我们关系最近。好，太好了，我终于可以不碰、不去讲这个罗马。跟布尼战争的事情了，那我们下一期呢，就来讲东边这些，就是还是讲一南一北，讲印度和北边匈奴草原，以及这个希腊巴克特利亚王国的事情。好，我们下期这个中国历史传给世界战国篇再见啊！大家记得感谢相信。